Yo, yo, yo les jeunes, disait Jocelyne dans Radio Enfer. Nouvel épisode aujourd'hui avec M. Stéphane Rochette. Je sais que c'est un nom que vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est peut-être un de mes épisodes préférés que j'ai enregistré dans la dernière année. Euh, J'adore cet épisode-là. C'est euh, un Québécois, en fait, Stéphane, qui habite en Suisse depuis très longtemps, qui était un joueur, qui est devenu un arbitre. Et euh, on parle du marché suisse, on parle euh, de son fils qui est un top prospect pour 2020. En tout cas, beaucoup, beaucoup de thématiques. Et c'est un épisode que j'ai enregistré le 31 juillet 2017, alors que j'étais sur la route avec Catherine Levac pour son spectacle en rodage euh, l'été dernier. On faisait l'Est du Québec et on a enregistré l'épisode à Le Binière le 31 juillet 2017, comme je l'ai dit, à la maison de l'inspecteur. Je veux juste les saluer parce que euh, je suis arrivé plus tôt pour l'émission, puis j'avais mes micros, parce que, puis j'étais très gossant. Ils ont été très accommodants, très gentils. Euh, on a été très bien reçus en général. Le lendemain, c'est eux qui font le déjeuner. Euh, maison de l'inspecteur à Lebinière. Merci. Si vous passez dans le coin, vous pouvez faire un petit arrêt. C'est très le fun. D'ailleurs, euh, je parlais de ça, c'était pendant le rodage de Catherine. Là, le spectacle, depuis, est sorti. On a fait la première là, en février. À la, à la place des arts, puis on était même à faire la première ontarienne à Orléans et la première à Québec, City. Donc, le spectacle à, Tatri à Catherine, Velour est en tournée présentement partout au Québec, et je vous conseille d'aller voir, c'est un, un excellent spectacle, et j'assure la première partie du spectacle. Donc, je vous, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que souvent, après les spectacles, euh, généralement, en fait, Catherine sort pour euh, les photos et les autographes, et je sors avec Catherine au, au cas où quelqu'un euh, voudrait me dire salut. Puis, euh, si vous êtes euh, au spectacle, je vous le dis, euh, vous pouvez rester après si vous voulez me dire salut, ça va me faire plaisir J'adore toujours ça, rencontrer des gens qui, qui écoutent le podcast. Donc, si vous passez voir Catherine Novak, Velour, les chances sont que je serai en première partie, à moins d'un empêchement, genre aller en Suède ou ces affaires-là. Donc, euh, <rire> pour faire la mission Forsberg. Mais sinon, le, de règle générale, je suis là. Donc, ça me fait plaisir de vous saluer après les spectacles. Donc, donc euh, voilà. Voilà ça. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Euh, je ne vous en dis pas plus sur l'invité. Je vous laisse le découvrir. Voici M. Stéphane Rochette. Donc, je suis avec Stéphane Rochette. Salut Stéphane, ça va? Salut, ça va, ça Je t'ai pogné la, la journée par année où tu es au Québec, en fait. Oui, ben, j'essaie de venir quelques semaines par année, un peu, un peu... Euh, je viens souvent deux semaines, je repars, je reviens deux semaines, je reviens... J'essaie de, de venir un peu euh, me retremper dans le bain au Québec, là. mais là, c'est vrai que je suis de passage, c'est un petit peu spécial. Tu étais, étais de passage... En fait, tu n'es pas directement venu voir la famille, tu arrives de Toronto, je pense. Oui, j'étais à Toronto pour un camp avec mon, mon fils. Mon fils a 15 ans, c'est okay. un assez bon joueur de hockey. Et puis, il fait partie de l'agence CA, les joueurs de hockey CA, c'est l'agence de Pat Brisson. Oui, exact. Et puis, euh, il y a 15 ans, là, les, les plus jeunes joueurs de Pat Brisson étaient en camp à Toronto euh, toute la semaine passée. Donc, c'est des joueurs qui sont nés en 2002. Euh, de partout en Amérique. Là. Et puis, euh, ben, Théo, comme il y a un des plus jeunes de l'agence, il était là en, toute la semaine dernière en camp. C'était vraiment intéressant. C'est-tu euh, Pat Brisson qui l'a repéré? Parce que, tu sais, Pat Brisson, il était à Los Angeles. Est-ce qu'il y a même du monde qui travaille pour lui en Suisse? Oui, il y a des pointeurs un peu partout dans le monde. Euh, donc, évidemment, pas tant que ça en Europe encore. Mais, euh, en fait, c'est le GM de l'organisation euh, dans laquelle mon fils joue, okay. qui est un Québécois. Il s'appelle Ian Alston. C'est un gars d'origine de, de Granby, qui a okay. joué en junior à Castor de Saint-Jean dans le temps. Il a eu une grosse carrière en Europe. Il est GM de l'organisation maintenant. Puis, euh, il, il m'a dit, écoute, Steph, il faut que tu prennes un agent pour ton gars. Il, il y a vraiment quelque chose de spécial. Et puis, il dit, moi, je connais, je connais les, les gars de, de, de Brisson. Et puis, je vais lui en parler. Donc, euh, il a envoyé quelqu'un le voir jouer. Ils l'ont évalué, etc. Puis, euh, 
Là, j'ai parlé à Pat Brisson et à Jude Moldover qui travaille avec lui. Et puis, il y a un gars à Montréal aussi qui s'appelle Doug Honegger, euh, qui, a été, euh, qui a été agent en Europe, qui travaille un petit peu. En tout cas, tout ça mis ensemble. Euh, et on dit, écoute, on est intéressé de prendre ton gars, euh, puis de, 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 de le représenter euh, tout quoi, pour l'instant, puis euh, faire un petit bout avec lui. C'était bien. Écoute, j'ai eu l'embarras du choix. J'avais, euh, je ne sais pas combien d'agents qui m'ont contacté euh, l'automne passé. Là. Il a vraiment sorti de sa coquille l'automne passé. Et puis. Euh, Là, il était vraiment, il est vraiment sur le spotlight. Il joue avec l'équipe nationale euh, suisse. Il est moins de 16 ans, mais il joue avec les moins de 17. Puis il est dominant. Euh, il a battu des euh, records un petit peu au niveau des points quand il était plus jeune. Hein. Puis euh, c'est intéressant. C'est un bon challenge. Puis quand Pat Brisson euh, m'a offert ça, ben, j'ai dit écoute, je pense, je pense que c'est le meilleur. Puis on a choisi d'aller avec euh, la meilleure agence. Euh. C'était quoi ton impression quand tu l'as rencontré, Pat Brisson Moi, bon, je pas rencontré. Je l'ai parlé au téléphone plusieurs fois. On, je ne l'ai pas vu à Toronto. Il n'était pas là à Toronto. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Euh, c'est un Québécois comme nous autres, il y a un accent québécois euh, incroyable, c'est un gars de Valleyfield, puis c'est un gars qui a l'air tellement terre-à-terre. Terre. Bon, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens du hockey qui me donnaient, euh, j'avais l'impression que c'était un autre monde au début, puis finalement, quand tu accèdes à ce monde-là, dans lequel j'ai accès maintenant par ma job et tout, ben, tu te rends compte que c'est des gars comme tout le monde. Et puis Pat était vraiment terre-à-terre, terre. il me parlait de la relation qu'il avait avec ses gars, puis ci, puis ça, puis euh, il me parlait de ses gars, puis il me parlait de Crosby, puis il me parlait de Kane, puis c'est j'ai eu vraiment une bonne impression que c'était un gars qui, qui avait la même culture que moi qui venait de la même plate de même de même endroit que moi et puis qui était qui avait vécu dans le même monde que moi au départ et puis euh, je me suis dit écoute c'est le meilleur puis j'ai beaucoup beaucoup aimé son discours euh, est-ce que est-ce qu'il y avait une tu sais son veut pas son temps pas en mode séduction mais tu sais dans le fond il, il recherche est-ce que toi quand, quand il te parle de gars comme Crosby puis Kane tu dis ouais il, il veut m'impressionner. Tu sens-tu que même toi, même si tu es un adulte et tu es, 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 es le père, il reste qu'il y, y a un star factor là-dedans. Est-ce que tu l'as senti? Ça? Ben, non, non, non. Il n'a pas essayé de jouer cette carte-là. Okay. Il n'a pas essayé de dire on est les meilleurs que ce soit. Il a dit écoute, je sais qu'il y en a d'autres qui sont bons dans le marché. Euh, je sais que tu vas avoir plein d'offres pour ton gars parce qu'il est hors norme un peu. Il est vraiment bon. Euh, mais nous autres, on, voilà ce qu'on peut t'offrir. On travaille avec une grosse agence qui s'appelle CA. On a des avocats, on a des gars pour les, 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 les sponsorships, etc. Écoute, on peut te mettre en, clip avec, en contact avec les parents Matthews. Euh, tu peux poser des questions à paquet de, 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 de parents de stars pour savoir ce qu'on a fait pour eux autres, etc. Puis les feedbacks que j'ai eus des gens du milieu aussi, c'est que ben, quand, Pat, quand Pat y parle, c'est c'est Pat, et puis il est respecté. Et puis quand Pat, il prend un joueur, c'est parce qu'il pense qu'il est vraiment bon. Donc, euh, je me suis dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis quand Pat va téléphoner aux équipes de juniors ou euh, NCA ou whatever, ils vont dire, écoute, moi, j'ai un bon gars. Les, les managers vont dire, ben il doit être bon si Pat le prie. Est-ce qu'on s'entend que Pat Brisson prend juste les meilleurs? Ben Pat Brisson, c'est ce qu'il m'a dit. Euh, lui, il m'a dit, écoute, moi, j'en prends plus ben ben les joueurs, mais ceux que je prends, je, je prends les meilleurs. Je prends les gars que je pense qu'ils vont y arriver. Je ne veux, veux pas perdre de temps puis mon argent avec des gars qui ne vont pas y arriver. Puis il dit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, je donne, il, Si tu veux, il donne... Les Québécois, lui, il vient de, de, du Québec, il est sorti du Québec, on sait son histoire. Il dit, moi, les, les, quand il y a des bons Québécois, j'essaie de les ramasser, je veux donner, lui donner la, une chance dans un milieu qui est, qui est anglophone. Qui, 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 voilà. Donc, il dit, je veux aider les Québécois à y arriver. Puis il dit, ce qu'il aimait aussi... C'est qu'ils se, se rendent compte, ça c'est un autre détail, je sors un peu du cadre, mais ils se rendent compte que les, 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 jeunes, les, les jeunes joueurs dont les parents sont dans le milieu du hockey, qui ont fait une carrière, qui sont dans le milieu du hockey, qui ont leur vie avec ça, qui connaissent la business, qui savent ce que ça prend pour réussir, l'environnement est très important pour lui. Puis le fait que moi, je suis dans le hockey depuis, euh, depuis 25 ans en Europe, ça, 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 ça lui donne, c'est un bon signal pour lui. 
Et puis les feedbacks qu'il y a eu, bien évidemment, sur, sur mon gars, c'était... Euh... Mais il était très correct dans son discours. Écoute, il n'y a pas... Euh, il, il, en général, c'est lui qui... C'est pas lui. Il, il me dit qu'il y a des milliers de demandes par année de, de parents qui voudraient que Pat Brisson le prenne. Puis il en prend très, très peu. Il en prend une petite dizaine par année. Est-ce qu'il a rencontré ton gars? Il n'a pas rencontré mon gars, il a eu une couple de conversations avec lui, mais il ne l'a pas rencontré. À Toronto, euh, la semaine passée, il y avait des gars, il y avait Jim Hughes qui était là, c'était l'ancien euh, directeur du développement des joueurs des euh, Leafs de Toronto. C'est un gars qui roule sa bosse maintenant. Jim Hughes, il travaille à plein temps pour, pour CA, il donne des camps l'été, puis il suit tous les joueurs de CA durant l'hiver. Et puis, euh, il est, donc, j'ai pu eu des discussions avec Jim Hughes, il y avait des gars avec lui sur la glace aussi, euh, il les évaluait les jeunes, puis il, il essayait de voir... Euh, exactement où ils en étaient, etc. Puis c'est lui qui m'a donné le, le feedback avec ses assistants. Puis le feedback a été... Bon, heureusement pour mon fils, là, ce feedback a été excellent. Donc, euh, il va avoir beaucoup d'options euh, ouvertes pour lui euh, d'ici quelques années. Ça t'a pas inquiété que Pat ne l'ait pas rencontré, ton gars? Tu sais, qu'il n'a pas le rencontré en personne, ça, ça veut dire qu'il était bien informé? Ou euh... Oui, il, il, il y a des stades partout, il y a des, des pointeurs partout. Euh, il est au Québec, il est en Ontario, etc. Puis Pat, il fait confiance à son staff. Évidemment, il ne peut pas se déplacer aux quatre coins de l'Amérique et en Europe pour voir tous ses joueurs. Donc, il s'est fié sur ce qu'il avait entendu. Et puis, ils ont été rassurés par ce qu'ils ont vu, en fait, au camp la semaine passée sur lui. Et là, j'ai eu une, une conversation avec eux très, très, très intéressante. Et puis, Pat, il va être là. Si on veut, c'est ah, les, les joueurs de 15 ans, les journées en 2002, le camp est à Toronto. Puis, les deux autres années, ils sont en Californie. Donc, l'année prochaine, mon gars euh, va aller en Californie pendant une semaine ou deux là, avec euh, les meilleurs de CA. Ouais. Pour, et là, Pat Brisson est sur place tous les jours avec eux. Avec, puis il y a des joueurs de NHL qui viennent, etc. Donc là, ils vont rentrer vraiment l'année prochaine dans la grosse business. Comment tu trouves ça d'être... Tu sais, tu es dans le hockey professionnel depuis longtemps, mais d'être de l'autre côté, là, là tu es, es le père de... Puis là, c'est pas pareil, tu as des émotions, as des, tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté émotionnel, euh, c'est absolument clair. Mais, mais je pense que j'ai bon Comme je dis toujours quand je commence mes, mes phrases, quand je parle de mon gars, je, je leur dis toujours je suis le père, donc tu peux enlever 20 de ce que je, que je dis. Je, je dis ça en farce, mais je pense que j'ai une évaluation assez, euh, assez correcte de, de mon fils. Évidemment, euh, tu as des gens qui viennent te dire Hey, ton gars, c'est un, un first round, euh, c'est un gars qui va être repêché en premier round en 2020, ta, 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 ta. Je leur dis OK, peut-être oui, maintenant il y a vraiment du potentiel, mais la route est longue. Puis j'essaie toujours de rester groundé un petit peu parce que tu, tu vois la vie des stars, tu dis euh, C'est salaire. Mais la route est très, très longue. Être bon à 15 ans, c'est une chose. Mais être bon, être pêché, c'est une autre chose. Puis jouer dans la Ligue nationale, c'est une autre chose. Puis être une star dans la Ligue nationale, c'est une autre étape. C'est plusieurs paliers, ça. C'est plusieurs paliers. Il faut que les étoiles s'alignent. Il ne faut pas qu'ils se blessent. Il faut qu'ils soient bien coachés. Il faut qu'ils soient à bonne place au bon moment. Donc, euh, je, je pense que je, 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 me, je me ramène, quand, je, quand on se met à parler de ça, les gens autour, je me, je me ramène toujours sur la terre en me disant, écoute, la route est longue il y a 15 ans, là. Puis il y a encore bien du chemin à faire, puis encore bien du travail. C'est ce que je mets toujours dans la tête de mon fils. Euh, si tu veux y arriver, mon homme, c'est pas ce que tu. C'est pas demain, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu fasses tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Je dis toujours, ton rêve, c'est de faire ça. Mais à la fin de la journée, il faut que tu te couches, puis tu dises, j'ai-tu fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour y arriver? Puis c'est pas de dire, ah, ben je le ferai demain. Non, non. Il fallait aujourd'hui. Il fallait aujourd'hui. Je pense que je suis en train d'y rentrer ça dans la tête, et puis. Euh, Est-ce qu'il travaille fort? Est-ce qu'il, selon toi. Euh... Je, je te pose une question, ben je vais enlever 20% de ce que tu me dis, mais est-ce que ton gars, il y a la truc qui a la personnalité pour, tu sais? Parce que, comme tu le dis, il y a des fois, il y a des gars à 15 ans, ils l'ont plus facile, que ce soit physiquement ouais, ouais. ou talent, talent parlant. Mais avec l'âge, l'écart ça, ça, ça Est-ce que ton ouais. gars, au niveau personnalité? Ben, moi, je pense qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour y arriver. 
Sincèrement, il y a le talent, il y a la volonté. Il va mesurer à peu près 6 pieds. Il va être 180 livres. C'est un bon athlète. Il est très bon au golf, au baseball. Il y a tout ça facile. Euh, Puis là, l'étape qui a passé l'année passée, il est passé du. du, du ben, il est bel âge Bantam. Il a joué Midget toute l'année. Il a dominé la ligue dans laquelle il a joué Midget en Suisse. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il va. Là, l'étape, c'est est-ce qu'il va aimer se faire mal euh, au gym? Est-ce qu'il va être l'avoir le mental pour dire, c'est deux heures par jour dans le gym, puis ça fait mal, il faut que si, que ça, puis qu'aller m'entraîner, puis que même quand ça ne me tente pas, il faut que je m'entraîne. Puis puis là, il a passé cette étape-là avec succès. Il arrive au gym une demi-heure avant, puis il reste une heure après. Des fois, c'est moi, il faut qu'il sorte. Il dit, là, c'est bon, je viens te chercher, puis on rentre à la maison. Donc ça, pour ça, cette étape-là me faisait peur un peu, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette volonté-là. Ouais. Puis lui, ce ne sera pas un 200 livres naturel. Il va voir qu'il qu travaille fort au gym. C'est un bon athlète, mais il est, il est, il est, il est fin. Quoi. Donc, il va falloir qu'il travaille fort au gym. Puis ça, cette étape-là, je pense qu'il la passe. Il la, pour moi, il l'a passé avec succès, puis il aime ça. Fait que je me dis, ça, c'est un bon indicateur. Est-ce que, est que sa mère est en train de te dire « wow, 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 wow <rire> » Ben écoute, ça a pris, ça va vite. Hein? L'année passée, jusqu'à il y a une année quand... Ben, quand tu as dit « né » en 2002, je trouvais que ça allait vite. Là, que je m'en souviens, moi, de 2002. Puis, euh, ouais, c'est ça. C'était comme ça, c'était il y a 15 minutes. Puis là, tu me dis que ton deux... C'est ça, il y a 15 ans. Là, il vient d'avoir 15 ans. Jusqu'à 14 ans, il était pas... C'était un très, très bon joueur. Il était dominant, mais c'était encore du hockey de ticu. Et puis là, depuis l'automne passé, euh, il a sorti sa coquille. Tout d'un coup, ils se sont dit « wow, wow, wow ». Puis il y, a, il y a quelque chose qui fait qu'il est encore plus sous spotlight, c'est qu'on le compare à un certain Nico Ishier. Donc on, là, moi, j'aime pas la comparaison parce que ça, c'est le genre d'affaire parce que tu peux pas faire mieux que Nico Ishier. Tu peux pas être repêché plus qu'un premier. Hein. Donc, euh, mais Nico Ishier, c'est un Suisse. C'est là que vient la comparaison. En fait. C'est ça. Dans le fait, mon gars, il a, il, a, il, a, il a les mêmes stats, même meilleur que lui au même âge. Puis il a comme le même parcours jusqu'à maintenant. Puis là, il va, être, il va jouer avec des moins de 20 ans à 15 ans. Ils vont l'aguer junior, même avant Nico Ishier. Donc là, euh, c'est comme là, les gens ils ont une espèce de référence. Ils se disent, ben là, ouais, ils ont même le même âge, il est presque meilleur, où il y a les mêmes stats, où ils se ressemblent beaucoup. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup, effectivement. Donc, ça, ça là, les gens ont comme allumé tout d'un coup. Ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais. Puis là, ça, ça là, les comparaisons, ça, quand ça commence, ce jeu-là, ça, euh, ça devient vicieux parce que c'est une comparaison, ça va à l'infini. Ben, c'est ça, c'est que tu. Ça compte, ça compte pas toutes les variables infinies. C'est ça. Donc, il n'y a pas deux joueurs qui ont la même. Bon, ils se ressemblent beaucoup dans le style de jeu, mais les qualités sont les mêmes, mais le, le, le parcours est, est jamais le même. Euh, et puis, euh, tu peux faire de très belles carrières sans être pêché euh, premier overall, etc., etc. Mais encore une fois, moi, ce que je dis toujours aux gens, je me dis la Ligue nationale, il ne suffit pas d'être bon. Tu peux tout avoir puis jamais y arriver parce qu'il faut que les étoiles s'alignent. Il faut que tu aies de la chance. Tu n'es pas blessé à la bonne place au bon moment. Vraiment, il faut que. Il y a un facteur chance là-dedans. Moi, je me dis peut-être qu'il y a une chance d'y arriver de jouer dans un NHL. Ça serait un rêve pour lui. C'est ça qu'il veut faire. Tant mieux. Mais l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'en Suisse, il y a une excellente ligue professionnelle. Donc, ouais. lui, il est né en Suisse. Il a le passeport suisse. Il joue déjà avec l'équipe suisse, on l'a dit tout à l'heure, des, des moins de 17 ans. Donc, lui. La qualité il, de vie est exceptionnelle. La qualité de vie est exceptionnelle. Euh, moi, je connais bien la ligue professionnelle en Suisse pour avoir été arbitre. On en parle ouais. plus tard. On va revenir à toi. On parle beaucoup de ton gars, mais on va y venir. <rire> mais il peut, il peut jouer professionnel en Suisse exact. et gagner très, très, très bien sa vie. Les meilleurs joueurs suisses gagnent environ un million par année actuellement. Donc, euh, dans, la ligue, donc, dans la Ligue suisse, dans la Ligue A de Suisse. Les, 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 les impôts en Suisse, à quoi ça ressemble? Ben, c'est beaucoup moins élevé qu'ici. Je veux dire, maximum d'impôts, c'est à peu près 30 okay. euh, Quelqu'un qui gagne 100 000 par année, il paye tout de même 15-20 d'impôts, Combien de parties par année dans la Ligue nationale? Euh, il joue 50 games régulières. Il joue 10-12 games hors concours, 50 games régulières, plus les playoffs. Puis à côté de ça, il y a une petite compétition qui s'appelle la Coupe de Suisse où il y a des... 
des, des games qui se rajoutent. Un gars qui joue en Europe, là, il joue entre 60 et 80 games par année. Tout compris, playoff compris. Exact, exact, au total. Donc, Tout ça en habitant aussi en Suisse avec... Euh, avec, la, comme tu dis, comme on dit, la qualité de vie. Il y a une, une différence entre habiter euh, à, au Kazakhstan, en KHL, puis habiter euh, dans les Alpes. C'est complètement différent. La KHL, évidemment, l'argent peut être parfois très, très bonne, mais insécure, parce que des fois, tu peux partir de là sans jamais être payé. Donc, mm -hmm. la Ligue de KHL, il n'y a pas toujours que des belles histoires en KHL, mais la, la Suisse, c'est un pays tellement euh, « by the book ». C'est un pays structuré. La qualité de vie, est, le niveau de vie est un des meilleurs au monde. Le, pouvoir d'achat aussi. Euh, c'est quoi le, le moins d'argent qu'un joueur peut faire dans la Ligue nationale A? Y a-t-il des minimums ou il n'y en a pas? Il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Ça, c'est un, un problème. Il n'y a pas de, de, de répartition des revenus. Il n'y a pas de, 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 de répartition des revenus ouais. comme en NHL ici. Donc, il y a des équipes qui sont très riches, d'autres qui sont plus pauvres. Mais écoute, un joueur moyen de Ligue nationale A en Suisse, il fait entre, euh, allez, entre 250 et 500 000. Euh, les gros joueurs sont largement au-dessus de 500. Et puis, les petits joueurs, les juniors, quand ils arrivent, les jeunes qui sortent, ils font une centaine de mille au début. Euh, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même très bien. Il ne faut pas oublier que la majorité des joueurs aussi euh, ont un appartement fourni, l'auto payé, euh, tout du club. Donc, ils vivent un peu de frais. Les étrangers qui vont jouer en Suisse, c'est des salaires qui sont nets, impôts déduits, euh, tout payé pour la famille, assurance, billets d'avion. Donc, tu as juste à manger là-dessus. Là. Donc... Euh, c'est des, des, des salaires de, de c'est des excellents salaires. Euh, on, a parlé de, on a parlé de ton gars, on a parlé, on est rentré direct dans la discussion, puis c'était exactement ça, un podcast, justement. <rire> Mais je veux quand même parler de toi, parce que s'il y a une, une raison pourquoi tu es au Québec juste un, un, un jour ou quelques jours par année, c'est parce que tu habites en Suisse depuis quelques temps. Ça fait combien de temps là, que tu es en Suisse? Ben moi, je suis, je suis en Suisse depuis 1991. J'ai eu une, une coupe d'années d'interruption. Je, je suis revenu pour des raisons familiales, mais euh, en gros, je suis en Suisse depuis 1991. J'ai fini l'Université de Montréal en 1990 au HEC. Tu étais étudiant au HEC? Moi, au HEC en finance, oui. J'ai un bac en finance et puis je suis parti tout de suite en Suisse euh, l'année d'après. Tout est un joueur, tout un gars de la région de Québec. Moi, je viens de la région de Québec, oui. De Nacona, euh, une demi-heure de Québec. J'ai étudié euh, Cégep à Cap-Rouge. Puis après, ben, je suis allé euh, au HEC à Montréal. Tu es un gars que tu jouais au hockey? J'ai joué au collégial. Moi, j'ai joué au collégial. Okay. Toujours été un assez bon joueur de hockey. Euh, je n'étais pas... Euh, à mon, dans mon temps, il fallait se battre. Il fallait être, je n'étais pas assez tough dans ce temps-là. Ouais. J'étais un gars de 5 et 10. Puis j'ai déjà eu des offres juniors majeures, etc. Mais j'ai jamais... Moi, je voulais aller à l'école. Et puis euh, le hockey, je n'étais pas, pas assez tough dans ce temps-là, je pense, pour remonter dans le hockey, même si j'étais quand même un, un très bon joueur de hockey dans, au niveau collégial. J'étais quand, euh, quand même assez bon. Comment t'entends parler de la petite ville de Neuchâtel? Ben, pas, pas si petite, mais je veux dire, pour un, un, un gars de Nacona, tu t'entends parler de Neuchâtel en Suisse, comment tu te rends? Ben, en fait, je suis au HEC puis je coachais euh, une collégiale au collège euh, Brébeuf, que tu okay. connais. Et puis, euh, j'ai euh, coaché là. Pendant que j'étais à l'université, je jouais dans la Ligue senior à Montréal. Je, je m'entraînais plus, mais je jouais des games à un bon niveau. dans le mini C'était l'aube de la Ligue senior comme on la connaît aujourd'hui. C'est du bon niveau, oui. Oui, bon niveau. Et puis, je faisais des tournois à ce temps-là, à gauche, à droite. Et puis, je coachais l'équipe juvénile au collège Brébeuf avec euh, certains Paul-Urtubise qui travaille pour SO maintenant. C'est un, 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 un de mes meilleurs amis <rire> à l'université. Euh, voilà. Et puis, on, il, y avait, on il y avait un gars dans l'organisation qui s'appelait Jacques Boisvert, qui, qui était à la retraite maintenant. Genre que, Certains, et... Certaines personnes, euh, euh, petite parenthèse, je te reviens, mais ça a été mon, mon, mon coach et mon prof au secondaire, Jacques Boisvert. Puis moi, j'avais fait, puisque certains m'en parlent, puis il est sur YouTube, c'est un, un numéro de professeur d'éducation physique. Les gens sont me disant, ah, j'ai vu ton numéro de professeur d'éducation physique. Oui. Il est en partie inspiré de Jacques Boisvert. Il y a des lignes dans ce numéro-là qui sont des lignes intégrales que Jacques a dit pendant 35 <rire> ans à chaque fois. Donc, si les gens me demandent, des fois, ils me parlent de ce numéro-là, là, euh, Jacques Boisvert est une raison 
de, en partie d'expliquer ce, ce numéro-là. Donc, bref, tu coaches à Brebeuf. Je coaches à Brebeuf. Et puis, euh, Jacques Boisvert a organisé, lui, il avait coaché une année en Suisse, à Joie, là, dans le nord-est de la Suisse. Et puis, euh, il a organisé un voyage. Ouais. On est parti, une bague de gars. Puis on a fait un voyage en Europe. On a joué en France. On a joué en, en Belgique. On a joué notamment en Suisse. Puis en Suisse, on a joué une game à Genève. Puis un gars qui m'avait joué m'a dit Tu as joueur de hockey, toi Il dit Tu es coaché. Puis il dit À Neuchâtel, en Suisse, à, à peu près à une heure de Genève, il cherche un gars pour coacher les jeunes. Puis euh, jouer euh, dans. Je suis dans le niveau en dessous de la Ligue nationale, quand même un bon niveau. Ça t'intéresserait-tu? Puis là, j'ai tout de suite allumé. Je me suis dit, oh, je viens de finir mon bac. Je pas trop envie de travailler. J'avais 22 ans. J'allais avoir 23 ans. Puis je me suis dit, oh, là, ça m'intéresse. Je pris contact avec un, un monsieur qui était là-bas, qui était un diplomate aux Nations unies. C'est un monsieur Lapointe, qui était un Québécois du lac Saint-Jean, qui était responsable là. Puis il m'a dit, je l'ai rencontré finalement. Puis il m'a fait un offre de contrat pour partir là-bas. Donc, je jouais, puis j'entraînais des jeunes. Et puis, il me payait toutes mes dépenses, mon petit salaire, etc. Fait que j ai, j ai, ça n'a pas été long. J'ai dit oui, puis j'ai dit, j'avais envie de cette expérience-là. Je m'étais dit, je vois un an. Après ça, je m'en reviendrai. Mais puis j'avais des offres pour aller faire euh, des études aux États-Unis parce que je suis un assez bon étudiant. J'avais une offre d'emploi à la Banque du Canada, à la Banque Toronto Dominion. Puis j'ai dit euh, non, je m'en vais en Suisse faire du hockey. Donc c'est la première fois dans ma vie où le, mon, 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 j'ai suivi mon cœur. Je me suis dit, euh, mon rationnel, le rationnel aurait voulu que... Puis tout le monde essayait de me dire, attends, Banque du Canada, Toronto Dominion, Steph, t'es bon à l'école, t'as même... T'aurais pu faire un doctorat, aller aux États-Unis. Non, 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 j'ai dit, je pars en Suisse. Je me souviens, il y avait un prof suisse au HEC qui m'avait dit, écoute, euh, c'est bien en Suisse, mais là, avec le potentiel que toi, tu devrais persévérer dans les études. J'ai dit, non, non, moi, je m'en vais en Suisse, je suis mon cœur, j'ai envie de faire d'autres choses que d'étudier. Puis j'étais parti pour un an. Puis, puis ça s'est prolongé parce qu'après après 3-4 mois là-bas, il était très content de mon travail. Et puis, ils m'ont fait un contrat pro de trois ans. Donc, vraiment avec un salaire décent. Là. Tu sais, je vous parle de ça. Dans l'époque, au début des années 90, ouais. mes chums sortaient de l'université et gagnaient 50 000 par année. Là. Puis moi, je gagnais 100 000 par année, francs-suisses, avec le char d'appartement. J'avais 24 ans. Puis, gros contrat. Ben, pour moi, c'était un immense contrat. Gagner ouais. ma vie avec le hockey, déjà, pour un petit cul comme moi du Québec. Où, moi, j'avais fait une croix. Tu sais, moi, je moi, je gagnais pas d'argent avec le hockey. Je n'allais pas faire une carrière dans la Ligue nationale. Tu sais, ici, c'est la Ligue nationale ou rien. Ouais. Et puis, tout à coup, moi, pour moi, Fred gagner ma vie avec le hockey, puis de coacher, puis de jouer, puis ben, je n'ai pas hésité. Donc là, j'ai signé euh, mon premier contrat pro. Tu étais parti pour un an, puis ça fait maintenant combien de temps? 25 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ça. Ça t'est resté. Puis euh, euh, là, juste pour donner un, un référent aux gens, en, la meilleure ligue en Suisse, c'est la Ligue nationale A. Oui. Juste en dessous, il y a la Ligue nationale B. C'est ça. Et en dessous de la Ligue nationale B, il y a... Euh, première, à, première à quatrième ligue. Première à quatrième ligue. Et l'équipe de Neuchâtel dans laquelle tu jouais et coachais, c'était la... C'était cette première ligue. C'est ça. C'était à, deux, à deuxième ligue, on est monté en première ligue. En fait, okay, il n'y avait pas ça. le droit d'étranger. C'était un peu compliqué. Mais moi, c'était l'équipe en deuxième ligue. J'étais vraiment dominant là-dedans. C'est pour ça qu'ils voulaient me garder. Ouais. C'était vraiment une ligue. C'était plus faible que la ligue senior dans laquelle je jouais. Ouais. Mais c'était quand même du hockey structuré. Où ouais. il y avait des, les... Puis j'étais joueur entraîneur aussi de cette équipe-là. Ah oui, c'est ça, je t'en parlais. Tu étais le Reggie Dunlop. <rire> c'est à peu près ça. Ouais. Châtel. Parce que ça, là, c'est. Un... pas de faire un Non, c'est ça. C'est très, très européen, ça, les joueurs entraîneurs. C'est des trucs qu'on voit beaucoup moins ici. Là. Mais euh, quelle expérience unique. C'est comment être joueur et entraîneur. Moi, je j'ai de la misère. Euh... Ben, écoute, moi, je connaissais pas ça non plus. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait des joueurs entraîneurs. Je voyais, on joueur entraîneur. Et... et puis, moi, la première année, j'étais <rire> juste joueur. Puis, là, j'étais vraiment dominant dans ce ligue-là. Euh... 
bon, ça amène à créer des problèmes. Les autres équipes, ils n'aimaient pas ça que je sois là. Ben, surtout que tu es importé. C'est ça, c'est ça. Puis c'est importé. Normalement, les importés, un, dans ce ligue-là, il n'y en avait pas. Puis là, moi, j'avais un statut un peu spécial parce que c'est resté relié à une université sans rentrer dans trop de détails. Et puis, ils m'ont dit, ben, la deuxième année, bon, tu vas faire joueur entraîneur, tu pourrais, en plus de coacher les jeunes, tu pourrais coacher cette équipe-là. Ben, là, j'ai dit, en fait, c'est que je donnais pratique. C'est moi qui donnais les drills dans, dans le vestiaire. Ça, là, euh, je faisais juste caler avec ma voix, etc. Les gars connaissaient tous les drills par cœur. Et puis, moi, je m'occupais des entraînements, des lignes, etc. Et puis, euh, j'avais un gars qui coachait les games. Parce que je ne pas coacher les games. J'avais un gars qui coachait les games. J'avais un stade que je connaissais, un gars qui était vraiment bien, un ancien joueur pro, qui m'a dit, moi, je viens de te donner un coup de main. Je vais coacher tes games. Et puis, tu vas être coaché comme du monde. Donne-moi juste ton tac, tac, tac. Et puis, je vais te coacher tes games. Évidemment, pour faire ça, il faut que tu sois vraiment au-dessus du lot. Parce que si tu es un joueur moyen, ça ne marche pas. Ça. Que tu puisses donner l'exemple et tout. Dans cette ligue-là, j'étais vraiment au-dessus du lot. J'étais dominant. Je faisais 4 ou 4, 5 points par match. Là. Donc, Comment les gars, c'est quoi le rapport avec les gars? Ben, c'était bien. Écoute, ils me respectaient beaucoup pour, dans ce niveau-là pour la qualité de, de mon jeu, etc. Donc, euh, j'ai jamais eu trop de problèmes. Je dirais, ça c'est toujours assez bien passé. Bon, c'est vrai qu'après 22 ans, je me souviens... Ben, je parle de plus. ça, c'est au début des années 90. Peut-être j'oublie des détails, mais je me souviens pas d'avoir eu de gros, gros problèmes. Quand vous êtes monté en première ligue, est-ce que là, le calibre était plus fort? Le calibre était plus fort. Puis moi, j'ai joué une année, puis après ça, j'ai arrêté, puis j'ai des problèmes de dos. Puis là, j'avais 30 ans. Puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de, de jouer hockey, de jouer... Euh, définitivement, j'ai accroché mes patins pour embrasser une autre carrière. Exact. Euh, c'est drôle que tu parles de ça, de Neuchâtel, puis de, du hockey en Suisse, parce que je te dis, ça va être technique, ça va être plate, mais... Euh, en fait, je veux qu'on en parle parce que le hockey en Suisse, c'est très hermétique. C'est vraiment par et pour les Suisses. Oui. Euh, ça, c'est sûrement pas ça, mais on s'est déjà parlé, nous deux, avant aujourd'hui. On s'est déjà parlé au téléphone oui, je... en 2010. Euh, euh, parce que Neuchâtel, justement, puis je pense que ça a peut-être rapport avec le fait que tu étais là, mais c'est un des seuls endroits en Première Ligue où tu peux jouer quand tu n'es pas suisse. Oui. Je ne sais pas s'ils ont encore cette règle-là oui. ou s'ils l'ont... Euh, parce que je pense qu'ils l'ont resserré. Là, tu peux vraiment, faut vraiment que tu étudies à l'université. Mais moi, en 2010, j'étais étudiant à l'Université de Montréal. Puis je voulais faire un échange en Europe. Puis j'avais entendu parler de ça justement avec Jacques Boisvert. Mais évidemment, il oui. faudrait que tu appelles un gars. Il s'appelle Stéphane Rochette. Là, il habite là-bas. Mais en tout cas, si tu pourrais jouer là-bas, tu sais, tu n'es pas un mauvais joueur. Je, je suis vraiment un joueur... Euh, puis moi, j'étais un joueur calibre junior 2 à peu près. Ouais. Puis il me dit Ah, si t'es assez bon, tu vas peut-être jouer là-bas. Puis je t'avais appelé. <rire> tu m'avais dit Ouais, regarde, écoute, euh, euh, c'est quand même assez fort, tout ça. Euh, ouais. faut, on peut pas te garantir de, 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 de place, tout ça. Il faudrait que tu viennes, tout ça. Puis moi, j'avais entamé les démarches. Et euh, en tout cas, l'Université de Montréal s'est empressée de pas m'aider. <rire> et euh, fait que ça, finalement, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais essayé d'y aller. Puis je dis La raison pour laquelle j'en parle, c'est que. S'il y a des, des jeunes Québécois, des jeunes universitaires qui, un peu comme toi, à 22 ans ou moi, au même âge, sont intéressés, c'est encore possible de le faire? C'est possible. Effectivement, en principe, en première ligue, donc, euh, pour l'expliquer aux gens, en Ligue nationale A, ils ont le droit d'avoir huit étrangers sous contrat, quatre sur le line-up. Là, on parle de calibre Ligue nationale A. Ligue, de la Ligue nationale A, c'est comme la KHL, c'est une des meilleures ligues en Europe. À, à moins d'avoir joué dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, ce, ce message ne s'adresse pas à vous. Non, c'est exactement. Pour jouer comme étranger en Liga, c'est tous des joueurs qui ont joué, qui ont flirté avec la Ligue nationale, qui ont été repêchés. C'est vraiment des, du haut niveau. Ouais. C'est une excellente ligue d'art. Tous les étrangers qui vont vous dire qu'ils sont allés là dans le lockout, ils vont dire wow. Absolument. Bon. Après ça, la Ligue nationale B, les autres, ils ont le droit à deux étrangers. Quatre sous contrat, puis deux sur le line-up. Et là, ça, c'est des gars qui euh, sont dans un, un, 
niveau un peu inférieur, qui n'ont pas forcément joué en Ligue nationale, etc. Il y a des Québécois qui ont dominé le junior majeur qui jouent là. C'est ça. Ouais, les exactement. Québécois qui ont dominé le junior majeur, qui se retrouvent là-dedans, qui n'ont pas été repêchés, mais qui étaient soit très bons offensivement. Ouais. Bon. Ça, c'est il y a beaucoup de gars, des marais, forget, qui se retrouvent dans ces, dans ces, dans ces ligues-là. Il y a, a, a d'autres nationalités, mais beaucoup de Québécois. Puis en première ligue, de, quand tu tombes dans les ligues, première, deuxième, troisième, quatrième ligue, c'est pas du hockey au niveau national, là, tu pas le droit d'étranger en principe. C'est ça, exact. Donc, et ça, c'est de la discrimination totale. On s'est battu contre ça, mais il y a un, une espèce de gentleman agreement. Donc, les, 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 les clubs, ils n'en engagent pas. Puis, comme, parce que si tu en engages, tu te fais. Voilà. Sauf l'Université de Neuchâtel, qui, elle, est affiliée à l'université. Puis, de par le statut universitaire en Suisse, au niveau des écoles, il y a une loi qui dit que tous les étudiants étrangers qui sont inscrits ont le droit de participer au sport scolaire à tous les niveaux. Donc, l'Université de Neuchâtel, l'équipe de Neuchâtel qui est reliée à l'université a utilisé ce, ce petit détail-là dans le règlement pour aligner des étrangers, dont moi. Ouais. Et c'est pour ça que ça avait créé beaucoup de remous à l'époque, parce que moi, j'avais changé. Quand j'étais arrivé, l'équipe de deuxième ligue était une équipe de milieu de classement moyenne qui jouait avec des vieux puis des jeunes puis tout. Puis quand je suis arrivé là, ben, ça s'est transformé en une équipe dominante qui battait ouais. tout le monde, etc. Puis on était quelques d'autres Québécois. Il y avait un certain Martin Rioux, un Québécois, un ancien goleur de Brébeuf aussi, qui est arrivé là. Donc on était... Ça avait changé un peu la dynamique. On était tous inscrits à l'université, etc. Donc, aujourd'hui, des étudiants en temps des étudiants. Donc, un étudiant qui veut aller étudier à l'université de Neuchâtel, qui est un bon joueur de hockey, peut jouer à l'université. Quel calibre comparerais-tu? Puisque maintenant, l'Union de Neuchâtel sont en enfin, première ligue. Oui, puis ils sont en super première ligue. Ils ont créé une super ligue au niveau national. Oh. Euh, C'est quand même un bon niveau. Là. Euh... À quoi tu comparais ça au Québec? C'est dur à dire. Écoute, euh, c'est une, une ligue senior assez forte. Là. C'est une coche en dessous du junior majeur, je dirais. Junior 3? Moi, c'est plus fort que ça, je pense. Plus fort que, que junior 3? Oui, parce qu'il parce que y a des adultes. Là, des gars de 30 ans, tu des gars qui ont okay. joué en Ligue, a, en Ligue B toute leur vie, ils ont 33 ans, puis ils vont finir là. Donc, c'est des gars qui ont joué pro toute leur vie. OK, c'est ça. Ils sont bons là, puis ils travaillent à 50 puis ils jouent encore dans cette ligue-là. Puis tu as des bons jeunes. Moi, j'ai des jeunes qui sortent de junior élite, l'équipe de notre junior majeur à nous en Suisse, qui ont, qui ont passé fort pour jouer là-dedans. Là. OK. Donc, c'est vraiment une bonne ligue de hockey. Ça patine, c'est. Ouais. Les gars sont en shape et tout. Que je me revois en train de regarder des vidéos sur l'ordinateur en me disant Je suis capable de jouer là-dedans, je suis capable de jouer là-dedans. Ça va vite, non, c'est une bonne. Non, c'est tout. Tu arrives d'ici, puis tu sors du junior 2A, puis tu dis Ouais, non, c'est J'arrive là, mais non, 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 non. C'est mieux de te mettre en shape parce que. Les gars sont surpris. Moi, je me souviens, les premières années que j'étais en Suisse, les gens me disaient Je suis bien fort, là, OK, là-bas. Tout le monde qui jouait dans la ligue de garage avait l'impression qu'il pouvait jouer. Ben oui, mais non, 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 pas du tout. Là, attendez, là, aujourd'hui, ça a changé un peu avec les lockouts, les gars de NHL qui sont venus, les gars qui ont été repêchés. Puis là, aujourd'hui, les gens disent Ouais, c'est bon, OK, là-bas. <rire> ça me fait rire. Parce que c'est ça, l'affaire avec la Suisse, puis c'est pour ça que je trouve langue, je trouvais intéressant avec toi aujourd'hui, c'est un très... Ben, c'est un pays de 8 millions d'habitants. Ça, c'est à peu près l'équivalent du Québec. Là-dedans, là il y a 2 millions de francophones, la Suisse romande, qui appelle. Ouais. Et un petit pays de 8 millions, je rappelle que la France, ils sont plus de 60 millions. Ouais. Au Canada, on est juste... On est de la moitié de ça, on est une trentaine de millions. Euh, vous êtes quand même une équipe nationale qui se démarque dans les compétitions internationales avec une, une équipe forte avec des gars comme Mark Stride, des Josie, des Nico Ishé, puis euh, Nieder Ryder et compagnie. Pour une petite nation comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je pense que c'est bien. Écoute, euh, moi, je pense que l'Hockey Suisse, au niveau des licenciés, c'est incomparable avec euh, Qu'est-ce qu que tu veux dire par licencié? Licencié, c'est des gens qui jouent des actifs. Là. On, a, on a 20 fois moins de joueurs qu'au Canada chez les jeunes. Je veux dire, on a moins de joueurs, 10 fois moins de joueurs qu'au Québec, dans mm -hmm. la Suisse. C'est vrai qu'avec le peu qu'on a, on fait beaucoup de... 
moi, je trouve que dans le hockey, en Suisse, c'est comme euh, dans l'industrie, comme dans la vie, dans la vie économique. Les Suisses font de la qualité. Ce n'est pas des botcheurs. C'est l'influence aussi germanique parce qu'il y a une grosse partie suisse-allemande. Oui. Mais ce n'est pas des botcheurs. Les Suisses, quand ils font quelque chose, ils le font tip-top, comme ils disent. Il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit le must, du must, du must. Donc, et, et ce qu'ils ont, les Suisses, c'est qu'ils ont des moyens. Les clubs ont des moyens. Et puis, ils investissent dans leur mouvement junior. Il y a toute une pyramide de formation. Ça ne fonctionne pas comme ici. Là. Donc, tu formes des jeunes. Les grosses équipes de Liga, ils ont tout un mouvement junior. C'est comme si les Canadiens de Montréal avaient son propre, propre mouvement junior avec des atomes, des pioui, des matins, des midgets, des juniors, puis là, tu sautes avec le grand club, puis tu appartiens au grand club. Donc, il y a toute une, une pyramide de formation, puis on a de l'argent d'investir. On engage, on est en, en crise au Québec, je pense que le hockey québécois est en crise au niveau du développement, du mouvement junior, etc. Mais en Suisse... Mais attends, tu on est trop, trop intéressant, à quel niveau, puis pourquoi? En Suisse, on, ici, on est en crise parce que chez les petits, on fait de la merde. Je, je le dis, je chez le dis, chez, chez les, les petits. petits, ici au Québec, on, on, on est dans une, une société très sociale. On est très gauchiste, on est de la gauche, les impôts sont élevés, l'État paye pour tout, etc., etc., 50 de ton revenu. On vit bien, c'est une qualité de vie bien. Ici au Canada, je ne discute pas, le niveau de vie est moyen, mais il est bien. L'État s'occupe de, de, de tout pour tout le monde. Puis au niveau du hockey, on a encore la conception qu'on va mettre des bons bénévoles à Atlas, des papas qui ont joué au hockey ou pas joué au hockey, etc., puis on va entraîner des TQ deux fois par semaine, 50 minutes en demi-glace, puis on va en faire des joueurs de hockey. On fait de la merde. On ne remplace pas de la qualité, de la, de, la, de la présence, de la qualité par de la présence, par de la disponibilité. Dans notre culture québécoise, un entraîneur d'atomes, il ne doit pas être payé. C'est du bénévolat. Un entraîneur de pee c'est du bénévolat. Même jusqu'à Bantam 3A, les gars, ils gagnent 3000 pièces pour la saison. Ça ne paye même pas le frais. Fait que les gens compétents, les gens qui pourraient entraîner les jeunes, leur donner quelque chose, eux autres disent, attends, moi, je... si par chance, il y a un, un fils d'un gars comme ça qui joue dans une équipe, ben, ils l'ont comme entraîneur, mais la majorité du temps, il n'y a pas de personne compétente. On n'investit pas dans le hockey. On, on fait du hockey social, on fait du hockey pour tous, puis si tu as le malheur de sortir du lot, on, on te tape sur la tête. On ne fait pas d'élite. Fait... Bon, bon, bon. Et puis, on... on on n'investit pas, on, on, fait, on fait du hockey pour tous. Et puis, on, nos, nos bons joueurs dans le système sont forcément ralentis, c'est du nivellement par le bas, etc. Ouais. Et puis, on ne fait pas assez de volume. Les jeunes n'ont pas assez d'heures de glace. Les jeunes ne bénéficient pas de, 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 des conseils d'entraîneurs professionnels. Ils jouent des matchs de 3 fois 12 minutes, tu déplaces un, toute une gang pour 3 fois 12 minutes, puis avec un shot clock, un truc à 1h05, tout le monde est dehors, tu finis pas la game, etc., parce qu'il y a beaucoup de demandes, on n'a peut-être pas assez de patinoire. Mais on n'investit pas assez dans nos mouvements juniors. Et puis, le hockey, on ne sort pas de bons joueurs, parce que moi, je regarde des gars, moi, je reviens au Québec l'été, je regarde, je vais voir des gars, je regarde patiner des jeunes qui étaient en camp à Toronto avec mon fils la semaine passée, qui sont des top prospects juniors majeurs qui ont été repêchés pour la première ronde dans l'Ouest. Ils ont des problèmes de patinage. Ils ont des problèmes de patinage. Techniquement, les gars sont en retard sur, sur les Suédois, les Finlandais, les Russes, les Tchèques, puis les Suisses aussi. Les jeunes sont en retard parce qu'ils n'ont pas assez fait d'heures de qualité. Tu sais, je veux dire, à, à, à 10-12 ans, si tu t'entraînes juste deux fois par semaine, 50 minutes en demi-glace, oublie ça avec un entraîneur qui n'est pas compétent, là, qui fait deux, qui, 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 qui sur les 50 minutes te fait bouger 15 minutes, il y a un problème. Moi, j'ai vu ça quand je, au Québec, je vois ça, puis ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Donc, en Suisse, on investit, c'est des entraîneurs professionnels. Moi, j'ai été engagé les trois dernières années à Lausanne comme chef de la formation. J'étais super bien payé pour la job que je faisais. Et puis, je supervisais tous les jeunes, les entraîneurs des jeunes. Puis, vous donnez, on était cinq entraîneurs pro pour un mouvement junior de 200 joueurs. Ça vous donne une idée, là? Déjà, cinq là. pros, pros puis bien payés, pour en, encadrer 200 jeunes de l'organisation de Lausanne en Suisse. 
Déjà, avec ce que tu viens de décrire au Québec, il y a un écart. On est à des années-lumière, là. On est à des années-lumière. Puis, je veux rien enlever aux papas qui vont donner un coup de main à Adlas pour moi, qui sont gérants d'équipe, ici, puis ça. Mais ils n'ont pas les compétences pour le faire. Malheureusement pour eux autres. Puis, souvent, ils le reconnaissent. C'est pour ça qu'au Québec, la fédération lui met un petit cahier, puis ils disent garder un cahier d'exercice, puis essayer de respecter ça. Parce qu'ils essayent de les encadrer, mais tu peux pas. Puis, les organisations. Ils n'ont pas cette volonté. Moi, j'avais fait une proposition à Donnacona euh, une année que j'étais revenu là, pour des raisons familiales. Je dis, moi, je vais m'en occuper, occuper du mouvement junior Donnacona Pont-Rouge. Donnez-moi un petit salaire à plein temps, là, puis je vais vous driver ça. Ah, Stéphane, es-tu malade? Personne ne va vouloir. C est, c est, c est. Les cotisations, c'est 160 par année, puis si ça coûte 200 par année, le monde va chialer. Waouh! C'est pas, pas dans notre culture, mais veut, veut pas, il, on, il va falloir changer notre approche parce qu'on est. Il n'y en sort plus des Québécois, puis si ça continue, ils vont en sortir encore moins. Donc, ce n'est pas, pas seulement une raison de mondialisation du hockey qu'il y a moins de Québécois. Il y a des raisons. Au, au, on est en retard. Au sein même. Là, on fait. est en retard. Regardez les Suédois, les Finlandais, qu'est-ce qu'ils font Les gars, ils sont entraînés, ils font, on fait, ils font du hors-glace. Je veux dire, juste en Suisse, mon fils, à 10 ans, il y avait 3 à 4 entraînements par semaine, une heure et quart sur toute la glace, puis deux entraînements physiques hors-glace. Est-ce que, est que les jeunes trouvaient que c'était trop ou non? Il ben, y a des parents, évidemment, qui débarquent, qui disent, ben là, moi, il hein, y a deux petites sœurs à côté qui font ci, qui font ça. Puis ceux qui débarquent, ben ceux, ceux souvent, qui n'ont euh, pas la volonté pour se rendre au bout. Donc, on, avec ça, on trie un petit peu. Est-ce que c'est -ce est -ce est deux, est -ce est deux extrêmes, par exemple, qu'au Québec, c'est trop lousse? Est-ce qu'en Suisse, c'est trop professionnalisé, trop jeune? Est-ce qu'il y en a qui peuvent juste jouer au hockey pour le fun? Ou là, oui, 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 oui. Écoute, à Lausanne, par exemple, on était dans toutes les, il, y a, il y a la catégorie élite, qui sont nos meilleurs, la crème où on recrute aussi dans des plus petits clubs aux alentours. Et puis, il y a les deux catégories d'en dessous, où, où c'est deux entraînements par semaine, avec un vrai. entraîneur euh, dédommagé, bénévole, mais dédommagé. Ça ne coûte rien de sa poche. Puis même, il se fait bien 5-10 000 à la fin de l'année. 5-10 000, en Suisse, c'est rien. Quand je leur dis tu donnes 5-10 000 pour coacher une équipe, là, les gars te regardent, oh, c'est pas bien, bien. Donc, ici, au Québec, Midget 3, ils font ça, les gars. Oui, c'est ça. T'as dit, c'est un, un autre monde. Là. On, a, on investit beaucoup plus de temps, d'argent, d'heures de glace. Et c'est pour ça que la Suisse, malgré le fait qu'on n'a pas autant de, oui. de bons joueurs de hockey, de talent à la base, ben on réussit à en sortir. Puis ceux, qu ceux qui sont bons, ben on s'en occupe super bien. Est-ce que c'est relié aussi au fait, on l'a dit, c'est assez hermétique, la Suisse, au niveau hockey, tu peux, euh, dans les catégories en dessous, tu ne peux pas jouer. Est-ce que c'est ça explique qu'on développe plus à l'interne, justement parce qu'on dit, non, non, nous, on ne on, on donnera pas la place d'un Suisse à un étranger. On va, garder la, on va donner toutes les places aux Suisses, puis ils vont avoir plus de temps. Que ça... c est, c est, moi, je pense qu'il y, y, y a aussi un facteur là-dedans, c'est que les Suisses se sont protégés parce qu'ils ont dit, écoute, avec les moyens qu'on a, puis tout, il y a des clubs qui auraient moyen d'aller chercher trois, euh, quatre petits Québécois à 10 ans, puis déménager la famille, puis dire, ouais. ici, pour ouais. faire des Suisses. Donc là, ils voulaient éviter ces abus-là. C'est pour ça qu'on a limité le nombre d'étrangers. Évidemment, un jeune qui arrive en Suisse, il ne peut pas jouer si ce n'est pas un regroupement familial. Si ses parents n'ont pas un permis de travail et un permis d'établissement en Suisse, elle ne peut pas jouer là. là. Donc, euh, tu ne peux pas aller chercher euh, trois petits Russes à l'âge de 9 ans, ouais. les faire venir d'une pension puis en faire des joueurs suisses. Tu ne peux pas faire ça. C'est limité. Donc, on, les Suisses se protègent beaucoup à ce niveau-là. Euh, on revient à toi, jeune Reggie Dunlop. Euh, tu prends ta retraite de joueur à 30 ans. Mais c'est drôle parce que on, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. On n'est même pas rentré dans la job que tu as faite pendant 25 ans, tellement qu'il y a d'affaires à discuter. Mais euh, donc, après ta retraite, euh, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoute, moi, j'étais tellement chialeux quand je, je jouais. Je <rire> chialais ses arbitres. Ah oui. J'avais arbitré au Québec comme un paquet de jeunes dans les ligues de garage, etc. On fait de l'argent fin de semaine et tout. Puis j'étais critique avec les arbitres. Puis je me souviens une fois, je m'étais poigné avec un chef d'arbitre. Puis je m'étais dit, là, c'est fond de la merde, tes gars, ça n'a pas de bon sens. J'étais très, très critique. Mais il dit, oui, mais si t'es pas content, Steph, il dit, on aurait besoin des gars comme toi. Quoi, t'aurais pas comme moi? Ben, il dit, lance-toi dans l'arbitrage. 
Il dit, on va, on va t'offrir une fast track. Puis si t'es vraiment bon, tu vas monter vite, tu vas monter dans la Ligue Pro. Je dis, OK. Mais... Puis là, je me suis mis à penser à ça. Ça a mis à, 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 je me suis mis à mijoter. Puis j'ai commencé, j'ai dit, OK, je vais me lancer dans l'arbitrage. Donc là, j'ai poigné le coaching. À, à, j'ai arrêté de jouer, j'entraînais des jeunes à 50 puis j'ai commencé à arbitrer en de side dans des ligues un peu plus hautes. T'avais-tu déjà pensé à ça, toi, dans ta vie, de devenir arbitre? Jamais, jamais, jamais. Je, je faisais ça pour faire de l'argent à la fin de semaine, comme un paquet de, de kids, puis à 20 pièces la game, j'étais bien content. Ma première paye d'arbitre, c'était 6 pièces, une petite enveloppe. Je me suis un match d'atome à Donnacona. Et puis, <rire> c'est, c'est... Là, je me suis lancé dans l'arbitrage, et puis, euh, ben, ça a été bien vite. Ils m'ont passé comme arbitre en chef. Je dis, moi, je ne veux pas faire juge de ligne, ça ne m'intéresse pas, arbitre en chef. Puis ça m'a pris deux ans et demi, allez, trois ans. Puis je me suis retrouvé dans la Ligue Pro. En fait, j'ai fait les finales de première ligue en Suisse, dans la ligue de laquelle je jouais. Ouais, exact. J'ai arbitré les finales, la match de finale, etc., de champion. Euh, juste pour les gens qui nous écoutent, ne pas mélanger Ligue nationale A en dessous, Ligue nationale B en dessous première ligue. C'est ça. Pas que les gens pensent que la première ligue, c'est la meilleure. De la, c'est ça, c'est la, la première ligue, c'est la troisième. Exact, exact. Et Constant. puis, euh, j'ai arbitré cette finale-là, puis un chef des arbitres de la Ligue nationale, qui était un gars qui était au niveau international, la fédération, tout ça, puis il m'avait arbitré, il m'a dit, il est venu voir après la game, il m'a dit, toi, t'es intéressé de faire une carrière dans l'arbitre? J'ai dit, ben, why not? Pourquoi pas? Il dit, l'année prochaine, je t'asseille en Liga. C'était comme deux ligues au-dessus. Là. C'est comme passer de la junior majeur à la Ligue nationale dans la même saison. Ou bien de la East Coast League ouais, à la ouais. NHL. C'est tout d'un coup. Là. Fait que là, j'ai dit, ben là, écoute, euh, non, non, il dit, entraîne-toi cet été. Là. Il dit, prépare-toi. Au mois d'août, je te prends. Je te fais les tests de la Ligue nationale en Suisse, arbitre. Puis il dit, je te mets direct ça là au mois d'août, les matchs hors concours. On va commencer à aller. Est-ce que tu te sentais prêt? Avec du recul, je me dis que c'était dangereux en tabarnouche parce qu'il y a beaucoup de pression. Et puis je suis monté vite, puis j'étais sur le spotlight, puis j'étais dans les journaux. Puis là, parce que là-bas, les, les arbitres, euh, en, en 2000, là, on était euh, non dans le dos. C'était comme, euh, c'est comme les arbitres dans ah ouais. le temps. C'était pas les non mais on était connus. C'était notre nom, c'est lui qui arbitrait. Puis c'était des arbitrages à trois. Là. En 2000, c'était pas l'arbitrage à quatre, c'était l'arbitrage à trois. Puis là, ils m'ont, ils m'ont lancé, ils m'ont lancé. Puis là, je me dis, OK, tu vas faire l'opening game, game à Zurich. C'était Zurich contre Berne. Une grosse, grosse affiche. Le premier game de la saison régulière que tout le monde regarde. Le gros il, club. Et le gros club, il, il, m'a, il m'a lancé ça à Atlas. Puis j'ai, ça a super bien marché pour moi. Les étoiles se sont alignées, etc. J'ai une super bonne saison. Puis, puis j'ai continué comme ça. Puis je me suis, ça a super bien été pour moi. Mais c'est vrai qu'avec du recul... Euh, J'aurais pu me planter. Il s'agit d'un ou deux matchs difficiles, puis là, les médias sont contre toi. Puis on était cotés dans le journal là-bas. Là. Tu sais, là-bas, là, là-bas c'est, une autre, c'est comme les, c'est la mentalité de soccer un peu. Ça change un peu, mais il y a, il y a 20 ans, là, quand en 2000, là, c'est la mentalité de soccer. Tu avais une note dans le journal le lendemain, puis ici, puis ça, puis il parlait de toi, puis ici, puis ça. Tu avais une note comme arbitre. Ah, ouais, il te notait, il te cotait, puis euh, dans ouais. les journaux à sensation, là, comme le, 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 le Blick qui appelle, c'est un journal de boulevard qui met des photos, comme il y a en Allemagne, là, c'est très, très illustré, etc. Puis il y a des grosses photos chacun et tout, puis des fois, tu es en première page du journal puis t'as un peu un mauvais call. Il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les arbitres. Même aujourd'hui, en Europe, les arbitres sont beaucoup plus sous pression avec les médias que les gars d'arbitre de la Ligue nationale le sont ici. Puis les arbitres de la Ligue nationale qui sont venus là-bas l'ont dit. D'ailleurs, on est, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur, sur les arbitres. Puis c'était à trois. Puis toujours est-il que j'ai fait mon chemin. J'ai fait cinq, six ans comme arbitre amateur, entre guillemets. Ça veut dire que j'étais payé à la game. Très bien payé, mais j'étais payé à la game jusqu'en 2005. Puis en 2005, ils m'ont dit, on a un job de pro pour toi. Donc, euh, là, c'était, c'était, là, c'était un salaire permanent. C'est ça. Là, je t'ai payé à plein temps. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, ben, tu, tu, tu... écoute, je gagnais un salaire qui ressemblait quasiment, euh, qui ressemblait à ce que les arbitres de la nationale gagnaient ici. 
pour euh, ouais, mais pour arbitrer en Ligue 1 euh, Value pour la, 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 le stress qui était relié, contrairement peut-être à... Oui, il y a beaucoup de pression. Puis c'était encore l'arbitrage à 3. On passait à l'arbitrage à 4 pour les playoffs, mais il y avait quand même beaucoup de pression. Mais c'est vrai que c'était tough. Est-ce que, est que tu trouvais ça difficile à un, moment, à un point où tu t'es dit, à un moment donné, oh, je ne veux plus arbitrer ou jamais? Ben, non, 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 non. Je n'aimais ça. Je n'aimais l'adrénaline des matchs, etc. C'était comme toi quand avant donné un show. Je pense qu'il y a ouais, un petit, ouais. le track un peu. Puis tu as la pression puis les grosses games puis c'est non j'aimais ça mais c'était dur il, il, les, comme arbitre amateur il y a une année j'ai fait 104 games tu sais, donc c'était beaucoup là puis je voyageais puis euh... c'est énorme c'est énorme c'est énorme puis quand je suis passé pro ben là je faisais juste ça là, parce que durant les années que j'étais arbitre amateur j'enseignais aussi j'enseignais à 50% d'un cégep là. ça c'est un détail aussi <rire> t'as combien de vie mon dieu ouais, euh... c'est vrai que j'ai fait écoute j'ai j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est toujours dur à raconter que c'était fait dans la vie parce que mais j'ai toujours suivi euh, mon cœur. J'ai toujours pris j'ai pris des décisions de, de cœur. Même je suis quelqu'un de très rationnel. J'ai toujours me suis toujours lancé dans des trucs que j'aimais puis j'avais le feeling pour. Même s'il y avait un élément de risque. J'ai l'impression que dans 10 minutes, tu vas me dire que tu as déjà été agriculteur de soya. <rire> puis je vais être comme voir, oh, ben, il n'y a pas le choix de te croire avec ton truc. <rire> Est-ce que comme arbitre, c'est un point où tu dis oh, j'aimerais ça aller dans la Ligue nationale de hockey? Oui, oui, j'aurais aimé ça, mais c'est pas possible. La, la Ligue nationale est très, très, très conservatrice. Puis des, des Européens qui passent cette pro, c'est presque impossible. Il y en a un qui s'appelle Marcus Vineborg, qui est su suédois, suédois ouais. qui, avec qui j'ai arbitré le championnat du monde euh, des moins de 18 ans en 2004, euh, qui, qui est un ami à moi, qui a traversé ici, qui a fait de la Ligue américaine de la Ligue nationale, mais il est reparti pour des questions familiales. C'est trop compliqué. Sa famille était basée à Toronto, puis il n'était jamais là. Sa femme ne euh, supportait pas. Puis il retournait arbitrer en Europe. Et puis là, maintenant, euh, c'est drôle, parce que quand j'ai pris ma retraite en 2014, euh, en Suisse, l'arbitrage, c'est lui qui a pris ma place comme arbitre professionnel. Les Suisses sont allés engager un Suédois pour venir arbitrer. Donc lui, il est arbitre pro en Suisse. Il vit à Zug, près de Zurich. Et avec sa famille, ses enfants sont à l'école privée, etc. Donc, euh, il a une bonne qualité de vie maintenant. Et puis, euh, c'est lui qui a pris ma place euh, à, en Suisse quand j'ai pris ma retraite. Donc, c'est complexe de passer de l'Europe à la Ligue nationale si tu n'es pas déjà en Amérique. C'est presque impossible. Okay. Il y a cette barrière ou cette mentalité-là qui est, qui est étonnante. Mais moi, je vais vous dire, j'ai arbitré, arbitré plusieurs compétitions internationales, dont la Coupe Spangler, que oui. tout le monde connaît, avec des arbitres nord-américains, Gislain Hébert, euh, Skeletor, euh, j'ai arbitré euh, des games hors concours des équipes de NHL en Europe, les Rangers de New York, tout ça, avec euh, Joannette Dvorsky. Oui. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres européens qui pourraient arbitrer ici. Mais... Euh, Au niveau euh, compétences, là, on parle. C'est ça, c'est ça. Les gars sont bons, mais ils ne sont pas non plus sur une autre planète. Là. Et puis... Euh, y... Est-ce qu'il y avait une compétition entre vous deux? En, pas entre vous deux, mais en, en dire, ah, vous êtes vous en Europe, vous l'avez facile? Non, 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 non. Ben, on a échangé beaucoup. Tu sais, la Coupe Spangler, est un, des, on est là avec les familles, les femmes, les enfants. Donc, c'est l'occasion que tu ne vois pas juste l'espace d'une soirée, puis chacun prend l'avion le lendemain. Donc, on va échanger. Je suis toujours en contact avec les gars d'ailleurs, avec Justin Hébert, qui vient d'avoir un, un petit bébé et tout ça. Donc, c'est un gars avec qui je suis souvent en contact. On s'écrit des mails de temps en temps, puis on se donne des feedbacks. Puis, lui, lui c'est un, un gars très ouvert. Et puis, on, on, non, il n'y avait pas de compétition. On, lui, il trouvait, il, il, il a beaucoup aimé venir en Europe. Et puis, euh, il me racontait un peu son expérience de NHL. Ce n'est pas facile non plus pour ces gars-là. Hein. Il voyage beaucoup. Euh, la... J'ai reçu Pierre Champoux, puis euh, c'est ça. C'est pas, euh, oui. pas que du rêve. Là. Évidemment, tu jamais chez toi. C'est un peu le même style de vie qu'un joueur, mais sans les millions d'un joueur. Ouais, sans les millions. Tu es, es bien payé, mais je veux dire, c'est quand même. C'est sans les millions, puis les voyages. Les joueurs sont, sont sans route peut-être 8 jours par mois. Euh, des fois, ils partent deux semaines sans la route, mais ils reviennent. Puis quand ils vont jouer à New York, 
débarquent et ils arrivent la veille, puis après le match, ils sont à Montréal. Et puis par deux, deux, deux matchs sur la route durant la semaine, peut-être juste trois jours loin, les arbitres sont sur la route 21 à 22 jours par mois. Puis quand ils reviennent à la maison, c'est deux jours, puis ils repartent, puis ici, puis ça, puis suivant que tu habites. J'ai juste Limbert au début de sa carrière, il habitait à Moncton. Là. Il n'y a pas de vol direct. Là. De Moncton, Montréal, et il a tout fait des kilomètres, puis il me disait que c'est épouvantable, il a déménagé aux États-Unis. Mais ouais. pour, pour la Ligue nationale, il a demandé aussi, mais c'est affreux. Quoi. Je veux dire, les gars, ils ne sont pas à la maison, mais pas du tout. Pas du tout, ils sont de passage. C'est très différent. Tu l'as dit, tu as arbitré à la Coupe Spangler, je pense, quand tu en as parlé, comme un de tes bons souvenirs, un de tes oui. meilleurs souvenirs, je oui. pense, en, en carrière. Oui. Euh, c'était non seulement la Coupe Spangler, qui est une coupe là, qui se passe en Suisse à chaque année, mais c'était, grosse question de timing, l'année du deuxième, ben, troisième techniquement, là, mais du lock de 2012-2013. une demi-saison qui ne s'est pas jouée. Donc, non seulement tu arbitré un des tournois les plus prestigieux en Suisse, mais en plus, il y avait tous ces joueurs-là de la Ligue nationale de hockey que tu n'aurais peut-être pas eu la chance d'arbitrer autrement, qui était direct dans ta course, sont venus chez vous en Suisse. C'était incroyable. La Coupe Spangler, je l'ai faite trois fois, puis ça, ça a été la plus belle Coupe Spangler, effectivement. Tu l'as dit, c'était l'année du lockout, les joueurs d'Angle nationale. Il y en a beaucoup qui jouaient en Suisse, des Bergerons, des, des Matt Duchesne, Nash, Thornton, euh, name it, là, il y avait Seguin, Kane, euh, il était des stars qui étaient dans le championnat suisse. J'ai arbitré toute l'automne. J'ai eu l'occasion de côtoyer ces gars-là, de le parler. Puis les gars, ils, ont, ils savaient que j'étais Québécois, Canadien. Donc, j'avais une relation un peu particulière. Ils me posaient des questions. Les gars, comment c'est en Suisse, Bergeron? On est comme moi. Comment c'est en Suisse? Raconte-moi ça. Puis tu fais quoi? Puis si, puis ça, tu sais, les gars, ils étaient... C'était vraiment... J'ai eu un contact avec ces gars-là que j'aurais jamais pu avoir. Puis c'était intéressant. Puis, tu sais, Tyler Seguin m'appelait Monsieur. Ça a de l'air. Hey, monsieur, c'était incroyable. Bon. En français ou en anglais, monsieur? Uh, Mr. Okay. Il disait ça à la glace. Il dit, excuse me, sir. Il me disait, quand il me posait une question sur la glace, excuse me, sir, can I ask you a question? C'était... Ça m'a marqué. Je me suis dit... Pour lui, j'étais un monsieur. Il avait 20 ans. Fait que je ouais. me suis dit, bon... Mais tu, tout ça pour dire que les joueurs sont restés toute l'automne dans le championnat suisse. J'ai pu les côtoyer. Puis à Noël, je me suis retrouvé à la Coupe Spangler cette année-là. Puis j'ai arbitré, je pense, la meilleure équipe que j'ai jamais arbitrée de ma vie. C'était l'équipe canadienne. Tu avais Bernier, Dominique dans le but. Avais... Tous les gars que je vous ai nommés, les stars de NHL, ils étaient là. Cette équipe-là aurait pu aller au championnat du monde sans problème. Il y avait déjà un tri qui était fait. C'était juste extraordinaire d'arbitrer. Puis j'ai eu de la chance. Ben moi, j'avais demandé aux responsables du tournoi. Je dis, écoute, les games du Canada sont télévisés au Canada. J'ai ma famille et tout. J'ai dit, c'était une chance dans le planning. De... J'ai arbitré quatre fois l'équipe canadienne durant la semaine. Incroyable. Donc, euh... puis c'était vraiment... Le... Est-ce que tu étais intimidé? Pas du tout. Pas du tout parce que je les avais croisés... Euh durant toute l'automne, ça lasse, puis ils jouaient. Puis tu sais, les gens, on, parle, on parlait du niveau suisse tantôt. Ces gars-là sont arrivés là, puis ces gars-là, ils ne faisaient pas deux points par game en Liga. Là. T'sais, Tyler Seguin, ça a été le meilleur. Je pense qu'il y avait 1,4 points de moyenne par match. Thornton, 1,2, etc. T'sais, les gens pensent, ah, oh, ils doivent arriver là, puis se promener. Non, non, non. Mais Martin Saint-Louis, l'année qu'il est venu, il m'a dit, hey, ça... je vais parler avec lui, il m'a dit, écoute, euh, Patine, t'sais, t'sais, les gars, ils sont... Ça joue, ça joue, on ne fait pas ce qu'on veut. Puis les gars, ils ont tous été impressionnés. Puis depuis ce temps-là, je pense que le hockey suisse a gagné ses lettres de noblesse parce que les gars sont revenus en disant aux autres Hey, c'est bon, OK, là-bas, là, la qualité de vie est excellente, on ne voyage pas trop, il y a des bons salaires. Puis en plus, c'est un, un bon niveau. Donc, je n'étais pas, pas impressionné par ces gars-là. J'avais du plaisir à les arbitrer, ils étaient respectueux. Je me souviens que Devin Dovnik, là, qui, qui, qui est un star NHL maintenant, qui collait à Edmonton dans ce temps-là. Il était smart, ce gars-là, parce qu'on a beaucoup de chances des arbitres en chef avec les gardiens, hein, parce qu'il aux arrêts de jeu, on va, puis tout. Et puis, euh, ce gars-là, smart, c'est vraiment gentil. Les gars sont respectueux, c'est des pros, c'est des vrais pros. Ils te font pas, ils te mettent pas dans le trouble intentionnellement. Ils n'essayent pas de visuellement te, te, te mettre la pression. Quand ils ont quelque chose à te dire, ils le font discrètement. C'est des vrais pros. 
Lesquels, mettons, t'ont le plus marqué? Les joueurs dont tu gardes un souvenir le plus fort? Ben, le meilleur joueur que j'ai vu à la hauteur de la glace qui m'a vraiment impressionné, c'est Tyler Seguin. Il jouait avec Patrick Kane dans une ville qui s'appelle Bienne, en Suisse, pas mm -hmm. loin de Neuchâtel, d'ailleurs. Euh, pas une grosse équipe, pas une grosse organisation de Liga, etc. Les gars, faisaient, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment très bons. C'est Reto Berra, d'ailleurs, qui jouait dans le but, qui, qui jouait à NHL un peu. Et puis, ceux-là, ben, Patrice Bergeron, je l'ai trouvé très, très efficace. Euh, J'ai bien aimé Alex Tanguay aussi, qui avait connu une bonne saison avec, euh, avec Lugano. Et Thornton et Nash, qui jouaient à Davos. Thornton qui a marié une fille de Davos. D'ailleurs, je l'ai vu à Davos il y a, il y a quelques semaines. Euh, en vacances. En vacances. Mais en ouais. fait, lui, il, il, on remonte au local de 2004-2005. Lui, il est allé jouer là pour le local de 2004-2005. Puis c'est là qu'il a rencontré sa il femme. Sa femme, ouais, Il l'a marié. Puis il a souvent mentionné qu'il aimerait peut-être finir sa carrière en Suisse. Ouais. Quand la Ligue nationale ne voudra plus de lui, ouais. je, il aurait encore peut-être le niveau pour aller jouer en Suisse. Exactement. Exactement. C'est un gars hyper respectueux, Thornton. C'est. Je me souviens une fois, le, le, une anecdote, le coach de Davos était, était fâché avec moi. C'était un impulsif, c'était un, un Italo-Suisse qui coach là, qui est très connu. C'est une superstar, puis il joue beaucoup avec le, le visuel. Puis il allé, puis il après moi, puis il était pas content. Puis, puis ça, puis il y a Thornton qui vient vers moi, il dit, là, il dit écoute Steph, il dit, occupe-toi-en pas, je vais m'en occuper, moi le calmer après la première période. Il dit, je vais y dire d'arrêter de faire son sexe sur le banc, c'est pas correct ce qu'il fait. Il dit, T'as peut-être manqué un call là, mais ça fait partie de la game parce que t'étais mal placé. Il dit, moi je l'ai vu, il dit, moi il parlait, t'inquiète-toi pas, il t'énerve plus. Joe Thornton est venu vers moi me dire ça. Il dit, Steph, parce que j'avais parlé avant la game, Steph, fais-toi-en pas, là, je vais, je vais, il va arrêter de faire son, le, le clown sur le banc, ça marche pas, ça. J'ai eu l'appel le reste du match. Joe Thornton. Impressionnant. Ah, c'est respect, 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 respect. Tu sais, c'est des gars qui disent, ils respectent la job que tu fais. Ils se disent, OK, c'est pas facile, je comprends, et puis euh, on te mettra pas dans le trouble, on est pas ici pour, pour ça, puis c'est les pros. C'est des pros. Est-ce que euh, on parlait de parce qu'on parlait de la Coupe Spangler, ça a été aussi une belle occasion, je pense, parce que tu étais avec ton fils, évidemment. Ton fils a eu la chance aussi de. de, de il faut bien qu'il y ait des avantages à ce que ton père soit dans le hockey <rire> professionnel. Il a eu la chance de patiner avec les gars. Un il peu. est allé sur la glace à un entraînement. L'entraîneur, c'était Doug Shedden, un gars qui a joué à l'époque dans NHL, qui avait coaché un peu à gauche à droite, qui était entraîneur en Europe avec Chris McSorley, le frère de Marty McSorley, qui est coach à Genève, qui est une star en Suisse. Euh, puis Chris, mon fils connaît le fils de Chris McSorley, puis Chris, il m'a dit, en arrivant à Coupe Spangler, il m'a dit, Steph, il dit, m'a envoyé un message, parce que les, les coachs puis les arbitres, on communique aussi, il m'a dit, écoute, euh, dis à ton fils qu'il prenne son stock, euh, on va pouvoir s'entraîner avec le... <rire> fait quand les... Yes, C'est drôle, sir. parce que le matin d'une game, j'ai arbitré le Canada le soir, puis le matin, il y avait le, le morning skate, puis mon gars est allé patiner avec les pros, euh, avec le, les gars de l'équipe Canada avec le morning skate. Il pouvait a pu shooter sur Bernier, ce Jonathan Bernier qui était là, Devin Dovenay qui fait des passes avec Tavares, avec Bergeron. Fait que là, mon gars, il, il, était, ténet, il, était, il était un peu euh, gêné au début, puis après ça, il s'est mis à patiner, il fait des passes avec eux autres. Ça, ça a été une super expérience. Je pense qu'il bon, en parle encore aujourd'hui. Et étais-tu le seul petit gars-là? Oui, c'est le seul petit gars. Ouais, gars en plus? Bon, eux autres, il y avait leurs enfants, mais ces gars-là sont jeunes, donc il y a des bébés. Puis, ah, puis, ouais. Il y a une journée organisée pour les familles, mais il n'y a, a personne qui avait un enfant de 12 ans là-dedans. Là, c'était. Fait que, il était, après la pratique, il y avait le fils à Mixerley qui était là, et puis Théo, mon fils, qui était là, ça a l'air qu'il a pu patiner avec eux autres. Puis, euh, puis bon, mon fils, il y avait euh, une passe pour aller partout. Donc, il venait d'investir, il a accès là, accès là. Fait que là, il a fait des photos avec King, il a fait des photos avec toutes les superstars de NHL. Corey Schneider était là aussi. Je vois que, il, il a fait des. Là, les gars, les poignets sur le fly, viens essayer de faire une photo. Ouais, 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 ouais. T es, t es, les gens sont. La Coupe Spangler, c'est un tournoi compétitif, mais tellement relax parce que tout le monde est là avec les familles. Tu te croises la journée, les gars, tu pars à l'entraînement du matin, tu reviens, les gars. Il y a deux matchs par jour entre les. C'est une grande famille, puis au, le soir, on se retrouve, il y a un bar dans la glace dehors, là, de, 
C'est très spécial à Davos. Puis tu retrouves tout le monde, tu jases avec tout le monde. Puis hey, Steph, si, Steph, ça. Je, moi, je, je vais côtoyer ces stars-là. Puis je m'appelais Steph, les gars. Là, tu, tu, tu te retrouvais ça. C'est drôle d'être dans une position d'autorité avec eux, ça glace, mais après ça, d'être. Ouais, la position d'autorité, comme je t'ai dit, c'est tellement pro, les gars, qu'il n'y a personne qui. qui, 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 qui c'était qui, pas difficile. Tu sais, il n'y a personne qui. Non, c'était pas difficile à faire. Puis le, le, au contraire, moi, je sais que les gars à NHL aussi ont des contacts avec les joueurs d'un coup. Les sons, on le sait pas, mais il y a des relations. Tu sais, oui. j'ai un problème avec un joueur, ça a C'est la game d'après que tu l'arbitres, tu le croises avant la game avec un café dans le corridor au warm-up. Puis tu sais, tu dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis hein, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que ça marche mieux entre les deux? C'est important. Il n'y a personne. Les pros, là, sont scrutés à la loupe. Il n'y a personne qui va avoir l'air d'un cave, ça a il hein? n'y mm -hmm. a personne qui veut passer pour un innocent, puis il n'y a personne qui va avoir un problème avec un arbitre. Puis il n'y a pas un arbitre qui veut mal qu'on qu le fasse mal paraître. Donc en général, en général, les gars, ils, ils cherchent toujours le contact. Explique-moi ça, pourquoi tu as fait ça, je ne comprends pas ton call. Puis moi, je... les gars, ils font ça, mais discrètement, off, puis avant les matchs, puis c'est le meilleur moment. Si ton gars se rend en Ligue nationale, là, ces photos-là vont ressortir de ton gars avec Kane, ou tu sais, c'est des gens d'affaires Probablement. Qui vont, vont sortir. Ouais, probablement. Ouais. Le hockey en Suisse, j'ai eu la chance d'y aller euh, quand j'étais justement avec Jacques Boisvert, euh, parce qu'à la BWF, on a eu la chance de faire des voyages en Suisse, puis c'est une genre de... C'est un peu resté dans la tradition, je pense, avec Jacques, tout ça. Puis euh, en 2002, justement, l'année où ton gars est né, euh, on est allé... Euh, 2002 ou 2003, peut-être on est allé en janvier, je pense qu'on tout de après le nouvel an, on allait faire un voyage. On s'était monté la meilleure équipe possible pour aller jouer là-bas. Puis finalement, on s'était fait, je pense. Bon, on avait eu des bonnes games, mais le niveau était très, très fort en Suisse. Puis on avait été fait justement le Neuchâtel, Lausanne, et tout, on s'était promené. Puis euh, on avait été voir aussi des parties à Ajoie, justement. Puis euh, l'ambiance d'une partie de hockey en Suisse n'a rien à voir avec l'expérience de regarder une game de hockey en Amérique du Nord. Euh, que ce soit euh, les, les, les champs, euh, le, la disposition, la nourriture, euh, tous vos référents nord-américains ne sont pas valides en, en Suisse. C'est très différent de regarder euh, le hockey en Suisse. Oui, c'est les nord-américains qui viennent là, même les joueurs de Nichol qui sont venus, ils ont tous dit « Wow, je me souviens d'avoir dit avec Tavares deux mots qui jouait à Berne. Berne, c'est la plus grosse organisation de Suisse. Il y a 13 000 billets de saison. Il y a ses soldats, 17 000 spectateurs tous les matchs. Puis il disait, j'ai jamais vu. Le monde, il chante, il crie, ils font du bruit, il y a des chansons pour tous les joueurs. Puis euh, ça s'arrête jamais. Ils sont fou, fou braques, les gars, ils sont malades. Tu sais, la, la réaction des Québécois qui est arrivée, ils sont malades, le monde, ça n'a pas de bon sens. Ils, ils crient dans des affaires, ça a de l'air. Tu sais, t'as un mauvais corps l'arbitrage. C'est moins comme ça maintenant, heureusement. Mais tu as un mauvais corps l'arbitre, le monde, il balance des affaires, ça a de l'air. C'est obligé de laver à de C'est. Incroyable. C'est l'ambiance de soccer. Tu sais, soccer, ouais, c'est 90 ça. minutes, il se passe rien. Moi, j'aime pas trop le soccer, donc il se passe pas grand-chose pendant <rire> 90 minutes. Il y a, y a une tentative, cinq tentatives de shoot par match de chaque bord, puis deux qui touchent la cible, puis c'est tout, puis le monde, il s'excite. Donc, le monde, faut il faut qu'il se tienne occupé. Fait qu'ils chantent, ils font toutes sortes d'affaires. Ben, au hockey, ils ont transposé un petit peu ça, la, la, un petit peu, je dirais, ouais. l'ambiance de soccer. Il y a des gens debout dans toutes les patinoires, c'est sacré, hein? Il y a beaucoup de places assises, des loges maintenant, etc. Mais il y a une section des gens debout. Ils chantent, ils crient, ils sautent, ils jouent du tambour. c'est Tout le long. Tout le long. Mais tout le long, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que les Européens, quand ils viennent en Amérique, souvent, ils me disent « Ouais, c'est bien, mais c'est plate. Hein? <rire> c'est mort. Le monde, ils ne chantent pas, ils ne crient pas. Il n'y a pas de bruit. Il faut qu'ils mettent noise sur le tableau pour que les gens s'excitent. Euh, parce, parce que les gens continuent à chanter même pendant le jeu. Oh, alors oui. qu'on qu est habitué ici que pendant, les, pendant le jeu, les gens écoutent, c'est seulement dans les arrêts de jeu. Ah, mais... Ils chantent, ils, ils, ça joue du tambour, ça tape, tac, tac. Puis là, quand tu as une équipe qui pogne un power play, 
si c'est si l'équipe locale qui est en désavantage numérique, ben, il siffle, siffle, si elle est sifflée, elle est sifflée, c'est fort, fort, fort pour déranger l'équipe à l'attaque. Donc, c'est vraiment... Un autre monde. Le sixième joueur là, en Suisse, c'est très, très important. Puis, et le travail de l'arbitre aussi, on est, moi, j'avais des chansons dans les patinoires là, qui étaient dédiées à Rochette. Là. Ah oui? Ah, là, Rochette, la fond couleau, ça veut dire euh, « va te faire revoir okay. », euh, etc. Quand il n'était pas content avec un call, et puis il savait que je parlais français, à Zurich, il y avait une chanson sur moi en français que je vous chanterai pas, qui n'était pas très poli. Quand, quand je faisais un mauvais corps, c'était top. Chaque arbitre avait son, sa petite chanson. Là, que les fans Mon Dieu, mais c'est presque touchant. Ça a été des attentions. Ah oui, c'est... <rire> ta chanson Moi, à je toi. vais vous dire, comme arbitre, ici, les arbitres, ce pas des stars. Hein, ils sont pas connus. On connaît les noms des arbitres québécois, etc. Mais là-bas, tu es, es connu, tu es médiatisé. Il y a des articles sur moi dans les journaux. On m'invitait sur les plateaux de télévision. Puis on, euh, dans les journaux, radio. Euh... Est-ce que tu est aimais ça, l'aspect showbiz d'être arbitre? Ben, ça, me déplaît. <rire> ça te met de la pression. Parce que quand tu es connu et tu fais un mauvais match ou un mauvais call, ben là, ça te suit beaucoup plus. T'sais, quand tu es non-name, ben, tu es bon et mal, passe en bas, mais quand, quand tu es connu et tu as la, une bonne réputation, ben c'est flatteur. Quand tu fais un match moins bon, puis là, les médias disent, ben là, Rochette n'a pas été bon, un mauvais corps, etc. Mais moi, je dirais que j'ai toujours eu une bonne relation avec les médias. Étonnamment, on avait le droit ici ou en Amérique, ils n'ont pas le droit d'avoir la relation avec les médias. Ils l'ont, mais off. Nous autres, on avait le droit de... Il fallait faire connaître notre métier, puis se défendre, etc. Puis moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les médias. Moi, je disais toujours aux médias, avant d'écrire des niaiseries, appelez-moi. Envoyez-moi un message. Donc, souvent, après les matchs, je toquais à la bestia, je disais, là, explique-moi ce call-là, je comprends pas. OK. Ta, 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 ta. Puis, des fois, je disais, là, ouais, c'était peut-être pas un bon call pour ça. Puis, j'étais, OK. Puis, quand il connaissait pas le règlement, je l'expliquais. Puis, là, dans les journaux, dans les sites Internet, puis, média, ça sortait comme du monde. C'était clair. Ben, Mais, parce ça que aide tout, beaucoup. Tout l'aspect que les gens connaissent, ça, il y a un aspect qui me, qui me fait penser à la lutte. Tu sais, l'aspect, l'arbitre, le méchant, on connaît le nom. Tu sais, il y a quelque chose de. C'est ça, un aspect de divertissement là, qui, qui est, est complètement différent là, de, 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 de l'Amérique du Nord. Oui, oh, il y a un aspect de divertissement. Puis les, les, les coachs, ils savent aussi qu'ils qu peuvent faire un peu des sur le ouais. banc. Parce que dans la culture germanique, les coachs doivent être dynamiques sur le banc. Il faut qu'ils gesticulent, il faut qu'ils montrent des émotions, etc. Sinon, ils ont une opinion, les médias, ça change un petit peu, mais ils ont une opinion un peu... Euh, ils ne ah, il veulent pas, pas assez. Ouais, ils ne veulent pas assez. Ils ne mettent pas d'émotions, etc. Donc souvent, les gars... Ils mettent des émotions sur le banc par rapport aux arbitres, etc. Puis tu dois dealer avec ça. Puis souvent, off, les gars, ils disent non, c'est bon, tout va bien, mais je suis sous pression. On a perdu tout de suite. Il faut que je fasse un show. La... <rire> c'est vraiment drôle. Ça, ah, parce que, c est, c est, c est, au contraire, je pense que moi, j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, c'est l'inverse. Euh, L'ancien modèle, tu sais, criait les joint ouais. là. Aujourd'hui, ça passe vraiment pour des arriérés. Puis c'est comme ça. Scotty Bowman disait pas un mot. Puis euh, ouais. C'est beaucoup plus le contrôle des émotions que l'aspect show business, je pense, ça, euh, ça. ici, à l'inverse. Euh, les gens qui n'ont jamais été voir une partie de hockey en Suisse, si tu avais à leur conseiller euh, l'aréna ou l'équipe à aller voir, qui est euh, les plus grosses villes de hockey. Là, vraiment, la plus grosse ville de hockey, c'est Berne, c'est sûr. C'est là que ça se passe. Là. Écoute, il y a 17 000 personnes, c'est sûr. Il y a un mur, il y a, il y a les, les, les places debout, la section place debout est énorme, puis c'est très, très apique. Donc, quand tu rentres de la patinoire, il y a une fosse aux ours, le sigle de l'équipe c'est euh, les ours, les ours de Berne. C'est le cycle de la ville, d'ailleurs, puis du canton. Donc, le canton, c'est la région de Berne. Ouais. Et puis, ils rentrent dans une espèce de fosse aux ours, les joueurs. C'est un gros, gros show d'avant un match, comme ici. <rire> c'est un gros, gros... Puis, les, les... quand tu rentres aussi sur la glace comme arbitre, tu vois ce mur-là devant toi, c'est wow. Wow. C'est... Tu dis wow. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la culture européenne à son plus haut niveau. Puis, si vous, si vous voulez avoir l'inverse du hockey d'une autre époque, il faut aller à Ambri-Piotta, qui est dans la partie 
italienne de la Suisse, au Tessin qu'on appelle, ouais. juste au sud du tunnel du Gothard qui, qui mène vers l'Italie. Il y a deux équipes au Tessin, il y a Lugano tout au sud. Vous avez Ambri Piotta, qui est une petite ville de montagne d'à peu près 1000 habitants. Ils ont une équipe professionnelle de Liga avec un budget de 12-15 millions par année. Et ils jouent dans une patinoire qui est encore ouverte sur le côté. Ouverte sur l'extérieur. Ouverte sur l'extérieur. Donc, elle n'est pas fermée. Elle est couverte. Il y a des spectateurs debout sur des achafaudages à même la montagne. Ils sont en train de voter pour construire une nouvelle patinoire. Mais <rire> c'est une autre. Tu peux être 7000 personnes là-dedans, puis c'est un, wow. un zoo. C'est un zoo. C'est Bob Barclay. Je me souviens, quand Bob Barclay est venu en Suisse, j'ai arbitré la, la première game que coachait Zurich qui jouait en Brie Piotta. Coachait Zurich, c'est ça, Bob Barclay? Coachait Zurich, une grosse organisation qui joue dans un amphithéâtre très nord-américain. Euh, est arrivé là, puis il dit C'est une joke. Non, non, c'est pas une joke, Bob. C'est pas une joke, mais c'est incroyable. Il dit, il a dit OK, pro ici. Je dis, oui, il a dit OK, pro ici. Là. Je dis, c'est dans montagne. Des fois, tu orbites là, puis comme c'est ouvert, il fait froid, c'est en montagne, c'est en altitude. Des fois, tu orbites là, l'hiver, il fait moins 12, moins 15. Là. Puis il y a 6000 personnes dans les estrades. Ils sautent, ils chantent, ils boivent de la bière. C'est fou, c'est un zoo. C'est malade. Ils te remplissent la glace de mer deux fois par match. Dès qu'il y a un call contre l'équipe, si tu donnes deux punitions à l'équipe locale, là, tu as la pression, là, ils te crient dessus. On sortait. Quand, quand tu vas arbitrer là, ils viennent te chercher avec une voiture blindée de la police après les matchs. À, à, à Ambripiata. C'est-tu le seul endroit dans la Ligue où ils font ça? Oui, parce que c'est spécialement fou. Dans d'autres endroits d'un il faut faire très attention. Ça, c'est la culture du soccer européen. Là. Les arbitres, c'est des hommes à abattre. Là. Mais moi, j'ai eu d'arbitrer des matchs là, très tendus à Ambripiata où je devais sortir avec le corps de la police. Est-ce que tu as déjà eu des menaces? Oui, oui, un petit peu, mais c'est trop mineur pour en parler. Oui, oui, oui. Ben, si physiquement, tu t'es jamais. Non, 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 j'ai jamais eu de problème, mais j'ai déjà eu des sorties houleuses avec la police où j'ai dû attendre euh, une heure et demie pour sortir de la patinoire, euh, où il y avait des bagarres à l'extérieur, où il y avait des, des pompiers avec des lances incendies parce que les deux équipes, c'était les deux fans, les équipes de fans s'étaient pognées. Okay. Euh, les, les, les fans dehors. Et ouais. puis, euh, à Ambry, justement, c'est une place très, très agressive. C'est la montagne, c'est. Arbitrer là, c'est spécial. T'sais. Puis c'est ouvert sur un côté, il y a des échafaudages dans la montagne. La, 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 la patinoire est ouverte sur un côté dans la montagne, puis c'est comme dans les rocailles. Il y a des. C'est incroyable. Indescriptible. Si vous allez voir ça, c'est Pierre Pageux qui est là. OK. Euh, ouais. C'est incroyable. Il y, a, il y a un gars de Québec, le René Matt, qui va être en train entraîneur là, cette année. Ah, OK. Il y a des vraiment plusieurs Québécois en Suisse. Ouais. Tu as, as parlé de Bob Hartley. Il y a beaucoup de joueurs qui vont en Suisse pour relancer leur carrière. Des fois, ils disent ah, Je vais aller jouer un an en Suisse, je vais essayer de, de me refaire un nom ou de dominer, ouais. puis essayer ouais. de revoir un contrat de Ligue nationale. Il y a aussi des coachs qui l'ont fait. Ouais. Bob Hartley est allé. Ouais. Il est revenu dans le national avec les Flames. Oui. Guy Boucher est allé. Il est revenu dans le national avec les sénateurs. Mark Crawford est allé. Oui. Il est revenu également. Oui. Est-ce que c'est comme, est -ce est comme un modèle, genre, que les, les gars, les Américains vont en Suisse pour ben, C'est bon. Écoute, c'est le respect. Depuis, comme je te dis, depuis les lockouts, les gars savent que c'est une bonne ligue. C'est une ligue pro. C'est un bon niveau. Donc, les gars, ils n'hésitent pas à aller là-bas parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas perdre leur réputation. C'est pas comme aller à... Soit coacher en France, j'ai rien contre le hockey français, mais c'est un autre niveau. Ça n'a rien à voir. C'est la meilleure... La meilleure ligue française, c'est la deuxième ligue, c'est la Ligue nationale B en Suisse, puis encore. Ouais. C'est pas payant, etc. Tandis qu'en Suisse, il y a de la bonne argent, il ne faut pas se le cacher. Guy Boucher mm -hmm. a fait beaucoup d'argent. Crawford ouais. Hartley était bien payé. Et puis, c'est une bonne ligue où tu, quand tu tombes dans une bonne organisation, ben tu restes sur la map, puis les, les, les gars en Amérique, ils savent qu'en Suisse, il y a du gros hockey. Donc, les gars, c'est une façon de rester dans le système, effectivement, parce que le hockey suisse est reconnu maintenant. Mais en Europe, c'est une des meilleures ligues. Je me demandais, les arbitres en Suisse, comment êtes-vous évalués? Tu sais, je dirais, en ligne nationale, il y a, vous avez, les games sont regardées, tout est monitoré en Suisse. C'est la même chose. Toutes les games sont à TV là-bas. Hein. 
Toutes les okay. games sont télévisées depuis plusieurs années. Tous les games sont télévisés. Euh, sans exception. Tu as toutes les games. Quelqu'un qui a le, le, le système, là, le, le, le téléréseau, le câble, peut-être qu'il peut aller sur son... Puis il y a une extension euh, sport. Il y a toutes les games à TV. Donc, toutes les games sont filmées, décortiquées, tes, 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 tes suivis, tes statistiques, tu as des superviseurs. Il y, a du, euh, il y a des gars qui regardent la game en vidéo, qui découpent des scènes pour toi, qui les envoient. Ah, c'est la même chose qu'ici. On est, on est pisté. Moi, c'est ça qui me commençait à me tanner à la fin de ma carrière. J'étais tanné de me faire dire des, des trois gauches, des trois droites, ça, des niaiseries comme ça. Je n'étais plus capable. C'est un des facteurs par mes superviseurs. Mais parce que c'est le nouveau trend. C'est que c'est plus, 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 plus. Puis la condition physique, c'est plus, plus, plus. C'est rendu, j'avais 45 ans, puis je vais courir le 30 mètres en bout de, en bas de 5 secondes. Là. Je devrais faire aussi bien que les gars de l'équipe nationale. Là. Vous êtes malade. Je vais m'entraîner tout l'été pour faire le sprint en bas de 5 secondes. Puis les conditions. J'étais très en forme, je m'entraînais et tout, mais ça devenait excessif. Trop, puis je supportais plus. Euh, pas la critique, mais euh, l'auto-analyse, la décortiquer, puis ça me fatiguait. Pour, pour, moi, j'ai arbitré euh, 850 games pro là-bas, euh, 1000 games dans ma carrière avec le niveau international, puis les coupes à gauche, à droite. Puis au bout d'un moment, tu as envie de dire, écoute, on, on va aller droit au but, on va parler de deux, trois détails. Puis là, tu as des, des nouveaux qui arrivent dans le système, des jeunes inspecteurs, des jeunes superviseurs, des jeunes qui, qui c'est tout le temps plus, plus, plus. Puis là, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, là, je, 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 ça me tannait au bout d'un moment. C'est comme, ah, là, chez moi, avec les niaiseries. Moi, appel à des, des, des détails sur ma game. Là, puis quand j'allais au niveau international dans d'autres pays, parce que j'arbitrais dans d'autres pays avec les champs, un programme d'échange d'orbite, puis j'allais en République tchèque, puis un, un, un gars qui vient là-bas, puis commence à te faire chier sur, sur un détail. Puis tu, écoute, boy, c'est bon, j'ai mon style à moi. Puis ça, ça me tannait un petit peu. C'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté relativement tôt. J'ai arrêté à 45-46 ans. Euh, tu aurais pu continuer jusqu'à quel âge? Ben oui, j'aurais pu continuer jusqu'à 55 peut-être, ou quelque chose comme ça, comme certains arbitres ici. La Ligue, d'abord, quand j'aurais dit que je voulais arrêter, ils voulaient me signer jusqu'en 2020. Ils m'ont offert un contrat de 6 ans avec plus d'argent. En voulant dire « va-t'en pas ». Ben, ils voulaient me garder parce que j'étais quand même un des, un des piliers, là. un des gars qui a le plus d'expérience, qui faisait toutes les grosses games, qui se rendait dans les finales chaque année, j'arbitrais chaque année la finale et tout ça. Mais je t'attendais, j'ai écouté mon cœur. J'ai dit non, je suis tanné. Je t'avais de perdre patience avec le système, avec les gens, etc. Je me suis dit avant de. Puis j'avais moins de fun. J'avais plus. Euh, j'avais beaucoup moins de fun quand je partais. j'avais cinq heures de route pour l'arbitrer. Puis ça me tannait. C'était devenu une job. Là. Et moi, j'avais moins de plaisir à le faire. Puis je me suis dit non, c'est le temps pour moi. Puis je me... quand ils m'ont offert un contrat de six ans, c'était en 2014, j'ai pris ma retraite. Ils voulaient me signer jusqu'en 2020 avec plus d'argent. 6 euh, ans, c'est 500-600 games de plus. Là. Quand j'ai vu ça devant moi, je dis non. non <rire> Est-ce que, est que quand tu regardais le, à l'autre bout de la page puis tu voyais l'argent, tu te disais ouais, mais il faut quand même que je dise oui parce que là, tu sais, j'ai. Écoute, euh, non, j'ai oh, une liberté financière qui m'a permis de dire non aussi. Puis ouais. euh, d'autre côté, on m'a offert une job à Lausanne. Je suis revenu dans le coaching avec euh, Lausanne dans l'organisation où mon fils joue, qui, où on m'offrait quand même euh, un beau contrat, même si c'était moins payant. Mais la pour la différence d'argent qui était quand même conséquente, une grosse différence, j'ai dit non, ça ne vaut pas la peine de, demander, de continuer dans quelque chose qui ne me plaît plus. Puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de me remettre dans le coaching. Et puis secrètement, je pensais aussi au monde des médias. On va en parler après. Oui, oui, exactement. Parce que tu Mais là, je vais venir aux médias, mais parce qu'on a parlé de, de la Suisse. Puis un peu comme Joe Thornton, euh, quand tu es arrivé en Suisse, c'est. Est-ce est que tu connaissais ta femme à ce moment-là? Non, non, quand je suis arrivé en Suisse, je ne connaissais pas ma femme. Je l'ai rencontrée en 99. 
En Suisse. En Suisse. Tant qu'elle est européenne, ma femme, elle est française d'origine, mais elle travaillait en Suisse, comme dans les milieux, milieux hospitaliers, en radiologie. Donc, elle a, elle a les deux nationalités? Elle a les deux nationalités, oui. Et toi, es, maintenant, tu es devenu Suisse? Moi, moi j'ai obtenu le passeport suisse. J'avais un permis de travail là-bas, là. puis j'ai eu obtenu un permis de résident permanent qui appelle le permis C là-bas. Et puis, en, trois ans après m'être marié, j'ai pu demander la nationalité. Donc, j'ai obtenu la nationalité suisse, donc le passeport suisse en 2004. Et euh, parce que moi, j'avais entendu dire que c'est quand même difficile de devenir oui. citoyen suisse. Oui, oui c'est compliqué. Euh, euh, ça prend plusieurs années. Là. Si, si, même avec le mariage, tu ne l'obtiens pas tout de suite. Non, ça prend ça. cinq ans. Il faut que tu sois marié cinq ans. Tu résides cinq ans en Suisse avant de demander la nationalité. Fait que euh, si ton mariage ne dure pas... Euh... C'est le mariage en blanc qui appelait. Là. Il y a des gens qui se mariaient à l'époque pour, euh, pour, pour obtenir un pays. Donc, ça ne marche plus parce que la, la Suisse, c'est quand même un pays très recherché. Le niveau de vie est élevé. Il n'y a presque pas de chômage. Tu sais, c'est... C'est super bien la Suisse, donc il y a plein de gens qui veulent aller vivre en Suisse. Donc, s'il y a des divorces, est-ce qu'ils reprennent le passeport? Je ne sais pas. Non, une fois que tu l'as, non, mais ça prend cinq ans. Il faut que tu sois marié pendant au moins cinq ans pour résider en Suisse avant d'avoir pouvoir demander le passeport. Puis la procédure est relativement longue. Quand tu nais en Suisse, est-ce que tu l'as automatiquement ou non? Non, si tu nais de parents étrangers, tu l'as pas automatiquement. Contrairement à plusieurs pays. Contrairement à plusieurs pays. Canada, États-Unis, tu nais au Canada. C'est ça. Tu as un passeport, alors qu'en Suisse, non, non, pas si vite. Non, 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 tu n'as pas le droit de terre, comme on dit. Ce n'est pas parce que tu es né dans, en Suisse que tu l'as. Ton fils n'est pas devenu Suisse parce qu'il est né là. Il l'a eu parce que ses parents. Et, 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 il l'a vu lui parce que ma femme était suisse parce qu'il est né en 2002. Moi, je n'étais pas suisse au moment où il est ben né. Non, est ça, Donc, lui, il a le donné naissance. Il a le passeport canadien par mois. Ouais. <coughs> J'ai dû faire des démarches là-bas. Et puis, il est français et suisse par, euh, par ma femme. Donc, il y a trois nationalités. Il faut savoir que c'est intéressant d'avoir le passeport français parce que le pas la France est dans la communauté économique européenne. La Suisse, ne l'est pas. Ouais. Donc, lui, il peut travailler en Suisse et partout en Europe. Il ne sera jamais considéré comme étranger et au Canada. Je te dirais que c'est le top. Ça ouvre, mais, ça ouvre mais... des portes. Peut-être qu'il ne s'en servira mais jamais, mais ça ouvre, euh, disons que pour lui... Euh, c'est et... des beaux papiers à avoir dans, ton, dans ta poche en arrière. Exactement. Lui, est-ce qu'il se sent suisse, canadien, français il ne se sent pas français du tout, euh, <rire> parce qu'on ne vit pas en France. Ça, c'est ré euh, réglé. Ça, c'est réglé. Il ne se sent pas du tout, du tout français. Euh, il se sent... Suisse est comme moi. Il est comme moi. Moi, maintenant, je suis les deux. J'arrive ici, je me sens chez moi. En Suisse, je me sens chez moi. Je passe d'un pays à l'autre sans... Il a lui, lui, il a l'accent. Lui, quand il est là-bas, à la maison, moi, je, on parle québécois beaucoup les deux. Même ma femme a pas un accent québécois. <rire> Plus, presque plus qu'un vrai virus. Et puis, quand on est là-bas, ben, on se parle beaucoup en québécois à la maison. Et puis, euh, à l'extérieur, ben, on prend un peu notre accent. On fait plus attention. On, on jongle assez facilement. Lui, quand il tombe avec ses chums là-bas, euh, tu ne peux il... pas dire que c'est un Québécois. Non, c'est ça. Puis quand il revient ici, tu ne peux pas dire que c'est un Européen puis c'est un Suisse parce qu'il repogne l'accent québécois tout de suite. Est-ce qu'il y a des choses... De, de, c'est drôle de, de voir ton fils euh, naître dans un autre pays que le tien. Puis de, toi, tu es Québécois. Est-ce qu'il y a des affaires que tu, que tu lui montres, des trucs de culture, que ce soit des films, des, euh, des trucs où tu dis « Moi, ça, je veux que mon gars voit ça. » Oui, oui, ça, c'est important. Il y a, il y a des, 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 les boys, il y a plein d'affaires au Québec. Ouais. Où il, oui, non, ça, c'est important. J'y montre plein d'affaires. Mais il vient ici, puis il adore ça. Hein. Il, il sait, il sent, il sent, il sent, il sent Québécois ouais, aussi. Ouais, ici, il sent... Oh, il se sent canadien. Pour ça, il est pas, euh, il est très à l'aise ici. Puis euh, il y a des affaires qu'il adore ici. Il y a des affaires qu'il aime moins. Il y a des affaires qu'il aime plus en Suisse, évidemment. Et, et on aimerait savoir le meilleur des deux mondes tout le temps. Là, mais euh... c'est comment euh, vivre, vivre en Suisse Tu sais, par rapport à ici, on, on tu sais, genre oui, c'est un pays européen, occidental, tout ça. Mais qu'est-ce que t'aimes de la Suisse que tu, que tu dis ouais je suis content d'habiter là. T'sais. Bon, c'est un pays structuré. Euh, c'est un pays où le niveau de vie et les salaires sont excellents. On a une vie aussi euh, superbe. Ouais. Euh, on gagne aussi très, très bien notre vie, il faut le dire. 
mais c'est un pays où ordré, structuré, c'est pas des botcheux, euh, les écoles sont bonnes, les gens sont respectueux, les gens sont très, très, très respectueux de la vie privée des autres. Des fois trop, des fois ils sont trop à cheval sur les principes. Mais euh, c'est un pays où il n'y a pas de soucis, tu peux sortir tard le soir, il y a peu de violence, peu de criminalité. Il y en a, oui, évidemment, mais il n'y a, a pas de problèmes sociaux, évidents. Tu n'as pas trop de misère. Le niveau, comme je dis, tout, tout va avec le niveau de vie. Là, je sais, et puis, c'est un pays où il y, y a la paix aussi. C'est une démocratie directe. Hein. Non seulement les gens ils votent pour, les, pour élire les politiciens, mais à chaque fois que les politiciens décident quelque chose, ils vont de voter. En Donc, plus, une démocratie très, très directe. Il y a des votations plusieurs fois par année sur euh, un paquet de sujets. Puis la, la démocratie directe, la population décide de son avenir quand les politiciens décident de quelque chose. Non, non, c'est tout croche, on ne veut pas ça. Votation, c'est défaite, passer à d'autres choses. Donc, ce n'est pas, un, pas une carte en blanc comme ici. Là, tu donnes la carte pendant quatre ans, ouais. faites ce que vous voulez. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est descendre dans les rues et chialer dans les journaux par radio. On est très fort là-dessus au Québec. Là-bas, euh, là non. Tes élites, après ça, quand, quand ça ne fait pas ton affaire, il y a des groupes de pression qui font, puis il y a des votations. Puis c'est la population qui décide, et puis c'est très démocratique. Mais très, très, est -ce que très es, démocratique. Est-ce que tu es content de voter, toi, depuis que tu as le passeport? Oui, oui, moi, je vote en Suisse. Oui, il y, y a des sujets qui ne m'intéressent pas, euh, comme les chiens, les chats. Il euh, y a des affaires, il y a des votations pour des trucs, c'est incroyable, mais il y a des trucs comme euh, le nucléaire, euh, la sortie du nucléaire, des trucs comme ça, des déchets, euh, l'entrée dans la communauté économique européenne, la politique fiscale, la politique euh, face, par rapport aux étrangers, etc. C'est des sujets qui sont très, très sensibles en Suisse et puis qui sont votés. Et puis moi, quand je trouve que c'est important, je vote, oui. C'est un, un portrait assez unique, la Suisse, hein, justement, dû à ces sous-divisions francophones, il y a italiens, il y a allemandes, qui sont un peu interreliés, mais aussi très différents. Euh, je parlais avec un, un ami, Maurice, euh, suisse, qui s'appelle Thomas Wiesel. Ouais. Qui, euh, je l'ai qui... vu en spectacle il n'y a pas longtemps. Là. Ah ouais. Il habite à Lausanne. Ben oui. Je, il... je l'ai rencontré. Ouais. Bon, salut Thomas, si tu écoutes. Euh, <rire> il, euh, il, il me disait d'ailleurs qu'il allait voir Lausanne jouer. Ah, euh, ouais. bah, il est venu chez moi voir la Coupe cette année parce qu'il y avait Joe aussi, puis Strike qui était dans la finale de la Coupe. <rire> cas, bref. Et euh, il me disait que, ben, en fait, on parlait de ça récemment, la, la Suisse a un côté aussi très conservateur. Euh, qui est moins connu, puis euh, on, comme quoi certaines, certaines régions oui. sont... Euh, Fais attention quand on utilise le mot raciste, mais quand même assez... Euh, ouais, on va dire conservateur là, pour, pour Ils être... Ils sont europhobes, ça veut dire qu'ils n'aiment pas les gens qui viennent de l'Europe pour venir piquer dans leur assiette. C'est la Suisse, c'est un petit monde à part. Hein. C'est un îlot de richesse dans l'Europe. Et euh, ça va bien, il y a peu de chômage, il n'y a pas trop de misère. C'est encore un petit peu paradisiaque. Et puis, effectivement, ben, eux autres, ils veulent pas, quand ils voient les problèmes de la France qui ont, qui ont, qui ont les, les problèmes d'autres pays de, de l'Est qui sont rentrés comme la Pologne, etc., ils veulent vraiment s'isoler de ça puis contrôler l'immigration puis faire bien attention à ce que le niveau de vie baisse pas, etc. Donc, ils veulent contrôler beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des régions qui sont beaucoup plus ouvertes sur le monde, comme la Suisse romande, Genève, Lausanne, la partie francophone est très ouverte, notamment sur la France, évidemment. Mm -hmm notamment sur l'Europe. On est assez ouvert sur la euh, politique. Les Suisses-Allemands, la partie centrale de la Suisse qui est collée sur l'Allemagne et l'Autriche, euh, est beaucoup plus conservatrice. Puis dans, dans cette Suisse-Allemande-là, il y a la campagne suisse-allemande, la montagne, les gens qui sont euh, isolés un petit peu, qui sont très... Euh, des, ils appellent ça les Nein-Zager en Suisse. C'est les gens qui votent toujours non. 
tout ce qui est changement, tout ce qui est... Ils votent non, 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 puis euh, ils veulent le statu quo tout le temps, etc. C'est des gens hyper, hyper, hyper conservateurs. Ils sont beaucoup dans... Tu sais, les Suisses, ça se fait, ça se fait. C'est blanc, puis c'est noir. Il n'y a pas de zone grise. J'aime, j'aime pas, ça se fait, ça se fait pas, ça se dit, ça se dit pas. Euh, ils sont très... Et puis, il euh, y a des, cette frange de gens qui, 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 qui votent tout le temps, puis qui fait changer souvent des votations. Puis, il y a aussi les, les Suisses italiens, la partie italienne de la Suisse, ouais. qui est collée juste au-dessus de Milan au sud des montagnes, qui est une enclave italienne en Suisse, si on veut, qui est aussi assez ouverte sur le monde, mais qui est aussi beaucoup branchée sur la réalité italienne. Donc, on est un petit pays avec trois régions linguistiques euh, distinctes, avec une culture complètement différente. Toi, est-ce que tu te sens... Est-ce que quand tu es comme Québécois là-bas, tu te dis, okay, en arrivant de base, tu te dis, OK, je suis un peu plus à gauche quand même, ou pas nécessairement, ou... Euh... Euh, ou est-ce que il y a quelque chose qui t'a frappé et tu te dis, wow, ok. Ouais. Dans la politique gauche-droite, tu veux dire? Oui, exact. Ben, moi, ou toi, tu étais plus à droite. Ben, moi, je suis assez à droite. J'ai étudié au HEC, donc, euh, comme on a déjà dit. <rire> comme on a déjà dit un, gars de Québec, un gars de Québec qui étudie au HEC. <rire> J'ai été formaté. Je suis formaté à la main. On a déjà dit en Suisse, il y a des, des gens de gauche, qui, des profs de gauche qui me disaient, tu es, es formaté. Tu te rends même plus compte. Tu es formaté à la mentalité nord-américaine de l'économie, l'économie capitaliste, etc. On m'a déjà dit, tu étais brainstormé, tu étais brainwashed. Tu, 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 Ouais, ça, ça me fait rire, c'est des discussions qu qui sont houleuses des fois qu'on a, mais je suis assez à droite, sauf que je, je pense que, pas autant que les Américains, parce que je pense que pour essayer des, les gens crever dans la rue, puis les gens pauvres, etc. Donc, ouais. je trouve que la Suisse, un juste milieu. Ici, ici, je trouve qu'on est dans l'extrême social. Le gouvernement a remplacé Dieu. Dans les années 40, 50, 60, c'était Dieu. Ouais. Euh, il allait prier, etc. Puis Dieu, c'était le... Puis aujourd'hui, le mot gouvernement, le gouvernement a remplacé Dieu dans la société. C'est que chaque fois qu'il y a un problème, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Est... On est une société d'assister. Je trouve, au Québec, ce que je perçois quand je reviens, je lis les journaux, il y a des choses qui me choquent. Un peu comme les Français. On est les mêmes chialeux que les Français. Puis on, est... on se relie beaucoup à... À... au gouvernement pour pallier à tous nos manques. La manne du gouvernement, c'est donc bien important. En Suisse... C'est est un pays qui est social, qui, qui se situe entre, entre les États-Unis, puis le Québec, puis la France, mettons. Oui, on est à droite quand même. Je veux dire, il faut que tu te débrouilles, puis euh, tu travailles, puis euh, tout n'est pas facile. Par contre, il y a des programmes sociaux euh, qui sont très développés, euh, où les gens, par exemple, les caisses de pension d'entreprise, ici, au Québec, tu n'es pas, pas obligé de payer une caisse de pension. Il y a des employeurs qui n'ont pas de caisse de pension pour leur... Là-bas, c'est obligatoire. Donc, euh, puis le système social de base est très, très développé. Les assurances sont super. Donc, on ne paye pas tant d'impôts. Donc, l'État ne se, se met pas à la place de l'individu, mais intervient quand même. Je trouve que la Suisse, c'est un juste milieu, à mon avis. Très intéressant. Il euh, faut absolument que je te demande, est-ce que tu avais aimé le spectacle de Thomas? <rire> oui, oui, j'ai bien aimé le spectacle de Thomas. Euh, J'aime bien parce que c'est un gars qui ne fait pas de stepette sur la scène comme euh, Anthony Cavana ou quelque chose comme ça. C'est pas un gars qui bouge beaucoup. Est, il n'est pas visuel. Parce qu'il bouge pas beaucoup. Il est, il est là, ça scène, mais son texte est, est excellent. Il est, il est très bon, Thomas. Moi, je l'aime beaucoup. Il était venu d'ailleurs au, au souper de soutien de, du club de hockey de Lausanne, de Lausanne, où je travaillais. Et puis, euh, il avait passé tous les joueurs en revue, un par un. Puis, ils avaient ça C'était vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des joueurs qui n'ont pas apprécié, mais. Roasté. C'est ça. Donc... Il était au Québec pour juste pour rire, c'était. Puis. Euh... Il me dit, euh, il m'envoie un truc. Il est, il est invité pour une partie euh, caritative, Team Josie versus Team Stride. Ouais. Moi, je suis monté dans les, dans les rideaux. Il faut absolument que tu sais, C'était la même petite société que lui, ils l'ont tout de suite demandé. T'sais. Moi, je t'aime, il faut absolument que tu ailles. C'est incroyable. Je, ouais. je prendrais l'avion à ta place. J'irais. Si ça ne tente pas, puis il était mal. Mais là, moi, je ne suis pas vraiment patiné. <rire> fait que là, il voulait qu'on loue une aréna. En fait, il me disait, peux-tu me montrer à pour patiner? Ah, ah, je pense qu'il nous restait deux, ouais, jours, ouais, ouais. deux jours avant qu'il prenne l'avion. Il ouais. fallait trouver une glace au Québec avec des paires de patins. Puis des... En tout cas, finalement, on a un peu le temps, mais j'ai dit, il faut, faut absolument que tu le fasses, puis euh, reviens au Québec, euh, 
euh, cet hiver, je te montre à patiner, puis tu m'invites l'année prochaine à jouer euh, avec les gars. Mais, euh, mais bref, pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas Vizier, qui est un humoriste euh, justement de la Suisse romande. Mais Lausanne. Mais oui, en fait, puis c'est assez intéressant parce que on, quand on parle des différences de marché, au Québec, on est 8 millions, puis il y a un gros marché d'humour, tu sais. Puis lui, à chaque fois que je le présente au Québec à quelqu'un, je lui dis, ah, c'est Thomas, il est humoriste suisse. Je lui dis toujours, vous avez devant vous 37 des humoristes suisses parce que. Il y a tellement un petit marché. En Suisse, on a seulement 2 millions de francophones ouais. que des humoristes francophones, il n'y en a pas. Euh, Puis c'est probablement que ceux qui ont peut-être beaucoup qui veulent aller en France, alors que lui fait beaucoup euh, des trucs spécifiques à la Suisse, ouais. que ce soit justement, tu viens de le dire, d'aller faire le club de hockey, l'actualité, la politique suisse. Ouais. Donc, euh, en tout cas, bref, Thomas Wiesel. Donc, euh, non, mais ce que je sais, ça m'aurait un petit peu. Euh, J'aurais adoré que. Sur, sur tape, tu dis, c'était mauvais, j'ai détesté. Puis là, il aurait écouté ça, puis ça aurait été très drôle. Mais non, mais, mais, mais tant mieux, c'était bon. Euh, tu en as parlé aussi, justement. Euh, dernier point, tu es, es maintenant dans les médias. C'est quelque chose que. En fait, c'est quoi exactement que tu fais dans les médias? Ben, écoute, je vais être consultant à plein temps. Donc, je vais travailler à, sur, dans les studios de télévision, sur le plateau de télévision, trois, euh, quatre fois par semaine pour euh, un nouveau réseau de télévision qui s'appelle MySports. Si on veut, en Suisse, il y avait un réseau de télévision de sport qui était dominant, qui était presque unique, ça s'appelait Téléclub Sport. Et euh, ils ont perdu le contrat. C'est comme s'il y avait eu juste RDS, Téléclub, ouais. c'est RDS, qui ont eu ouais. le hockey pendant des années. Puis là, il y a un nouveau joueur qui, a, qui apparaît, qui s'appelle MySports, une nouvelle chaîne de télé re reliée à un autre euh, câble ouais. distributeur. TVA Sports, c'est un peu arrivé avec le Québec. Exactement. Ouais. Et puis, c'est une télé aussi payante, etc. Puis voilà, donc ils sont arrivés dans le marché, ils ont coté, puis ils ont bidé, puis ils ont obtenu les droits pour le hockey suisse et international pour cinq ans. Et puis, donc, tout est à construire. Euh, c'est un nouveau réseau. Euh, tout. Puis eux autres, moi, des trois dernières années, j'ai été entraîneur euh, responsable du mouvement junior à Lausanne où mon fils jouait après ma carrière d'arbitre. Et puis j'ai. Ça, t'en fais encore. Hein? T'en fais encore, ça, non? Ou de... du développement à Lausanne? Le... Non, j'en ferai plus. Okay. J'en ferai plus à partir de l'année prochaine. Ah, okay, okay. J'en ai fait pendant trois ans. J'étais aussi assistant coach des juniors. Et euh, à côté de ce job-là à Lausanne, je faisais des piges. J'étais invité sur les réseaux de télévision. J'avais un petit talk show euh, le lundi soir qui s'appelait Les Pocalistes, que les gens peuvent trouver sur Internet, qui était très connu. Puis. Ben, je pense qu'ils ont trouvé que je faisais une bonne job. J'étais assez à l'aise là-dedans, derrière les caméras et tout ça. Puis euh, les autres, il y avait besoin d'être très fort en Suisse romande. La Suisse romande, le hockey est très, très fort. Il y a trois grosses équipes, Fribourg, Lausanne et Genève. Puis c'est très populaire, le hockey. C'est sûrement la région en Suisse où c'est le plus populaire. Donc, il y avait besoin d'être très bon en français sur les plateaux de télévision, le suivi, tout ça. Puis ils m'ont fait une offre pour travailler à plein temps pour eux autres. Donc, pour la chaîne de télévision, ça, ça veut dire que trois, quatre soirs par semaine, je vais être live sur le plateau, comme, comme Bergeron, comme les consultants de TVA Sport, tout ça. Moi, je ne serai pas, le, je serai pas le, 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 le journaliste, je vais être le, le consultant. Est-ce que, est que tu es là pendant le match, tu fais la description, c'est ça? Non, je ne fais pas la description. Je okay. fais entre les, avant match, entre les périodes, okay. après le match. Je vais avoir ma chronique un peu comme la chronique sans okay. filet de Bergeron. Okay. Et puis après, on fait un petit talk show avec des invités. OK, Donc, parce que j'avais vu sur YouTube un année où tu faisais... Où tu avais vraiment un, un casque d'écoute, puis pendant la partie, tu décrivais le match. J'ai fait ça à Téléclub. Ça veut dire qu'à Téléclub, où j'étais consultant de temps en temps, parce que ma job de Lausanne ne permettait pas, j'y allais ah, de temps oui. en temps. À la fin de la saison, au mois de mai, ils m'ont demandé de faire de la description de game d'NHL, parce que Téléclub présentait des games live d'NHL, puis ils m'ont demandé si je ne voulais pas commenter des matchs, essayer ça. Puis j'ai dit, go, j'ai essayé ça. Donc, j'ai commenté beaucoup de matchs d'NHL pour Téléclub, on the side, durant les playoffs cette année. Donc, c'est sûrement ça que tu as vu. Ouais. 
Et puis, euh, j'ai co-commenté aussi euh, en direct des games de Liga en Suisse à l'occasion. Est-ce que tu est as aimé ça? Parce que c'est comme tout jeune s'amuse quand il est jeune en jouant à NHL. J'ai bien aimé ça. Il reprend à ouais. jouer au commentateur. Est-ce que c'est quelque chose que tu J'ai bien aimé ça. Ce que j'avais de la misère à faire, c'est mettre des émotions. Tu sais, c'est comme, hey, mais tu sais, m'exciter, les gars, deux contre un. J'avais beaucoup de misère à mettre des émotions parce que moi, j'ai toujours regardé ça flat comme consultant. T'sais, moi, je ne crie pas bien ben, les matchs. Par ma job, j'ai jamais eu. Il fallait pas que je mette d'émotion. Et puis euh, là, il faut que j'en mette. Donc au début, j'avais de la misère. Puis après, c'était pas pire, je me réécoutais. Je me dis, oh, c'est bon, je commence à la <rire> voir. Mais pas, ce ne sera pas ma job à MySports. Ils vont m'utiliser comme consultant. Ça je que je vais être, ils ont engagé plusieurs journalistes, tout ça. Puis moi, je vais être comme le gars qui va m'asseoir avec les journalistes. Je vais dire, là, à soir, tu vas faire ce game-là. Toi, tu fais ce game-là. Je vais parler avec eux autres. Je vais dire, check ça. J'ai besoin d'un feedback sur ça. Toi, tu vas aller à l'entraînement l'autre matin. J'ai besoin de ça. Tu me donnes les lignes. Tu me donnes comment ce gars est utilisé. Parle à tel gars. Moi, je vais aller voir des pratiques le matin. Je vais être le, le gars informé qui va dire aux journal... qui va aiguiller des journalistes qui sont pas forcément des anciens joueurs de hockey, mais des descripteurs. Puis je vais être le consultant, la référence hockey pour eux autres au niveau tactique, au niveau arbitrage. Moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai arbitré. Ouais. Je connais la ligue par cœur, je connais les gens par cœur, je connais beaucoup, tu sais, j'ai vu ça d'une autre façon. Et puis, euh, je connais tous les arénas, je connais tous les dirigeants, les anciens joueurs, donc j'ai beaucoup de contacts et ça, ça va me servir beaucoup. Et puis, je pense que je suis assez à l'aise derrière une caméra sur un plateau. En tout cas, s'ils m'ont engagé, je pense que... Ah oui, tu, tu, je t'ai même vu adapter ton vocabulaire au vocabulaire d'hockey suisse. <rire> tu sais, eux, ils disent, ils disent pas la rondelle, ils disent... Le puck. Le puck. Ouais, et ouais. Ironiquement, d'ailleurs, parce ouais. que... Puis en France, ils disent le palais. Le palais, oui. C'est même pas le, le même mot dans... Non, c'est ça, c'est ça. Bon, en Suisse, moi, j'essaie de varier. Je disais puck, rondelle, euh, disque. Mais c'est vrai que la majorité des gens, c'est c'est un poc. Est-ce que, est que le bâton, ils disent une crosse aussi? Ils disent la canne. Ah oui, la canne, ça c'est en, ah, en, 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 en France, ils disent la crosse. Ouais, ça. Puis en Suisse, ils disent la canne. Puis euh, y avait-tu d'autres mots comme ça qu'on devrait savoir? Si on... <rire> euh, ben, ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Tu dis pas échec avant, échec arrière. Tu dis back check, forward check. Les Suisses sont pas comme nous. Ils n'ont pas besoin de protéger leur langue. Il y, y, y a 60 millions de Français à côté d'eux autres. Ouais, ça. Ils n'ont pas besoin. Puis ça fait même cool d'utiliser des, des anglicismes. Pinch, puis ici, puis ça. Donc, il euh, n'y euh, a aucun problème avec ça. On utilise beaucoup de mots anglais. Donc, on peut te voir à la télé... Euh, à MySports dès l'automne 2017. Dès le 8 septembre, premier match en direct live, c'est Lausanne contre Genève. C'est un derby qui appelle un derby. C'est une rivalité naturelle. Ils appellent ça un derby, eux autres. C'est Lausanne contre Genève en Suisse romande. Ça attise les passions. Ça va être full. <rire> euh, c'est la première diffusion officielle de MySports où je vais être sur le plateau de télévision. Euh, et là, on va probablement m'accuser d'être trop pro Lausanne parce que mon fils joue à Lausanne puis j'ai coaché à Lausanne, mais euh, j'essaye de rester. Mais go Lausanne! <rire> oh, écoute, je, je trouve que j'ai des affinités à Lausanne, forcément, mais à Genève, on fait de l'excellent travail. C'est un très bon club de hockey qui, qui est l'ordening est rendu là. Il y a des anciens joueurs dirigeants de Vancouver qui sont rendus là, qui ont pris le, le contrôle. Il y a beaucoup d'anciens qui vont même finir leur, leur, leur jour là et j'allais te demander si tu avais eu la chance de croisé sur ton chemin un certain Alex Kovalev euh, qui a fini en Ligue nationale B. J'ai passé une journée complète avec lui au mois de septembre parce qu'il est rendu... Il a joué en Ligue nationale B à Viège. Viège, c'est un, une ville de montagne là, au bout de la Suisse romande. C'est allemand, mais c'était à la limite entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Euh, il joue dans une patinoire, euh, petite patinoire de 3-4 000 personnes pourries. D'ailleurs, il y a une nouvelle patinoire qui est en construction. En Suisse, on est en train de renouveler beaucoup le, les patinoires. Et puis Kovalev est copropriétaire. C'est assez nébuleux. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Euh, <rire> il a avec sa famille. Il aime bien piloter son avion. Il y a un petit aéroport pas loin parce qu'il pilote d'avion. Ouais. Et puis, il a joué là un peu. Il a été... Euh, 
Là, il, ça, il, il, il pense, je pense qu'il va arrêter. Là. Il, il a, a joué, joué un petit peu, genre un ou deux ans. Après ça, il est devenu GM. GM, oui. Puis là, il est... en fait, l'année où il a joué comme joueur, il s'était fait renvoyer, il s'était fait suspendre. Puis le, la fi... son équipe s'était rendue en finale. Puis je pense qu'il avait regardé le match avec les partisans dans un bar. Ah, C'est ça. Puis quand l'équipe a gagné, il est allé à l'aréna. Après ça, quand il a pris sa retraite, il est devenu GM, si je ne me trompe pas. Puis, un moment donné, il y a eu des blessures. Puis, il, a il a rejoué. Puis là, il a ça. fait, je sais pas combien de temps. Bon, moi, je connais bien le coach qui, qui l'a coaché. C'est John Fuss, c'est un gars de Toronto, là, son fils, je suis à Lausanne aussi. C'est un gars qui a une bonne carrière là-bas. Puis, il m'a dit, c est, c est avoir, avoir Kovalev à l'entour, c'est compliqué. Là. Mais, euh, c'est un gars de hockey, mais c'est un gars qui, qui coachait ça. Puis, manager le fait que lui, est, il est là, c'est pas facile pour un, un entraîneur de rester en place là-bas. Mais Kovalev, je, ben, je l'ai côtoyé. C'est pas un chum à moi, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Puis, euh, il était à Zurich en euh, septembre passé, on a eu une espèce de, de journée de travail dans un hôtel zurichois où on discutait de, de, de... On était des groupes de travail. Puis moi, j'étais dans le même groupe de travail qu'Alex Kovalev et puis on était les deux en sous-groupe. Parmi le groupe, on avait un sous-groupe et je travaillais avec Alex Kovalev, donc j'ai passé une, une journée avec lui complète. Tu as faire des exercices ensemble? Euh, oui, on parlait surtout de la philosophie du hockey suisse, les changements, la mentalité, etc. Puis la Suisse euh, se repose beaucoup, qui essaie de se positionner dans le hockey mondial, d'augmenter son niveau tout le temps. Puis qu'est-ce qu La question du jour, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le hockey suisse, pour améliorer notre équipe nationale, etc. Donc, euh, ça passait par la Ligue nationale 1, la Ligue nationale B, Ligue de jeunes, etc. Est-ce que comme... ça l'intéressait? Oui, oui, oui. Il n'était pas payé, il n'était pas payé, mais il est encore top shape. Là. Il était shapé comme un, comme un, un cheval. C'est impressionnant. Là. Ouais. C est, c est... Mais il, euh, oui, oui, il, de temps en temps, il disait son... Yeah, son yeah. Mindset, ouais. Ouais. Il parlait en anglais, il ne parle pas français, il non, parle vraiment. pas allemand, mais c'est en, en anglais. Mais c'est un, un gentleman. Il était bien correct, il a il ne prend pas les gens de haut. En tout cas, moi, il ne m'a pas pris euh, comme un... C'était bien correct. C'est une tu... bonne journée avec lui. C'est quoi que tu retiens de ta journée avec Alex Cavalier, tu sais, qui est comme un personnage? Ben, C'est drôle. Je, je, quand je me retrouve en Suisse avec ces gars-là, je n'ai pas l'impression. Tu sais, je me dis, c'était-tu Alex Cavalier qui était une superstar à Montréal? Si tu n'avais je... si pas su, tu aurais... Tu sais, pas su que ce gars-là avait joué. Ça un joueur que joue en Russie qui est débarqué là, que je ne connaissais pas. C'était ouais. la même chose. Moi, je n'ai pas... Non, je n'ai pas cette relation euh, star, machin, ouais, ouais, c'est ouais. etc. C'était euh, body-body. Mais comme tu semblais dire, ça, lui, euh, son surnom ici, c'était l'artiste, ouais. pour euh, différentes raisons. Autant, ouais, ouais. autant son haut talent et ses, bon, ses habiletés assez singulières, mais aussi qu'il y a un peu un tempérament euh, imprévisible ou un peu un... un je sais pas si on peut dire un égo. Ouais, c'est ça. Euh... Les Russes, écoute, les Russes sont connus pour ça. Hein. Je veux dire, ils ont une, une culture différente, il faut le dire. Il ne faut pas se gêner. Ce n'est pas négatif. Ils ont une culture différente. Ceux qui ont joué avec des Russes, côtoyé des Russes, ils vont vous le dire. C'est une autre culture. Moi, j'ai côtoyé des Russes, des équipes russes dans les compétitions internationales, à gauche, à droite. Euh, euh, c'est spécial. C'est spécial. Très, très intéressant. C'est pas un mythe. Pas un mythe. Ah non, non, c'est pas un mythe. C'est une autre culture. Ils ont tendance à devenir plus ouverts sur le monde. Forcément, les prochaines générations, ça sera un peu différent. Ouais. Mais euh, c'est space. J'ai eu des aventures assez spéciales avec des, des équipes russes, des joueurs russes, dans les coups de tournois internationaux, etc. C'est spécial. Dans quel, de, de, de tous les exemples... Euh... Ben, à Chamonix, j'avais arbitré un Coupe euh, du Mont-Blanc avec l'équipe nationale française qui, euh, qui jouait à Chamonix, justement. C'était le temps des fêtes. Ça, ça remonte à 2005, mettons, dans ce coin-là. 
Et puis, j'étais au, au même hôtel qu'eux autres, etc. Puis, disons que leur comportement social à l'hôtel était juste épouvantable. Tu sais, j'avais les, les Français qui étaient là, puis qui se donnaient de la peine, puis ils servaient des steaks, des steaks puis quelques cuissons, puis, puis ça, ils s'en foutaient complètement. Mais ça, c'est à la table. Puis, ah ouais, ils mangeaient le dessert avant leur repas principal, puis ils finissaient par la soupe, puis tout ce qu'ils voulaient, c'est s'en aller se coucher. Ils arrivaient dans un restaurant, puis ils se comportaient comme. Ah, C'était épouvantable. Les, les Français qui étaient là, ils donnent de la peine dans les hôtels à Chamonix, les cuisines ah oui. françaises, etc. C'était juste un non-respect des. <rire> des normes là-bas, puis ils s'en foutaient, mais complètement. Puis je me souviens, j'avais mis un Russe dehors parce que j'avais donné une punition à un Russe, puis il a fait une feinte de me rentrer dedans. Mais oui, Je donne ma punition, puis j'annonce ma punition, puis il s'en venait en bas de punition, puis je passe à côté de lui, puis il n'était pas content. Et puis il a fait une feinte comme ma poignée, pour pour ma, comme pour me checker, tu sais. ouais. Puis c'est juste ça au dernier moment. Je l'ai mis dehors. J'ai dit, t'es parti, t'es game over, mon homme, c'est dressing room. Et puis il y avait des bodyguards avec eux autres qui étaient là, des, 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 des gars, vous imaginez comme on voit dans les films, là, euh, les, euh, les, les bodyguards les, russes. Des gros russes là, qui étaient là avec eux autres, puis avec des liasses de, de biens américains dans les, pieds, dans, dans, dans les mains, puis dans les poches, puis le kit. Puis ils m'avaient m'attendait après la game devant le vestiaire, puis il avait essayé de m'intimider, euh, vraiment l'intimider, euh, tu sais, genre, euh, t'es qui toi, euh, t'as mis dehors, euh, ta, 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 tu vas voir que si, si tu fais un rapport trop méchant puis tu le suspends, tu vas avoir des problèmes avec nous autres. Ta, ta. Donc, c'était très insidieux, c'était assez intimidant. J'ai tenu mon bout, j'ai pas eu peur. T'étais-tu tout seul? Ben, J'avais mes juges de ligne qui là, le superviseur, mais les gars étaient... Puis là, tu voyais que le reste de la game, il était à côté du banc, puis il te regardait méchamment. Imagine, tu sais, le mythe, c'était exactement ça, là, la mafia russe. Je sais pas que c'est des gars de la mafia, mais c'était des gars, c'est comme... Ça ressemble comme, à ça, je te dis. qui, toi? Le qui était en France, dans un tournoi international, il se prenait pour des superstars, puis... Tu sais, t'es qui, toi? T'es qui? T'es pas un russe? C'était vraiment... Euh, puis c'est vrai que j'ai toujours eu... Euh, ça m'a ça laissé un, un goût très amer concernant les, les, les Russes dans, dans la bouche au niveau du hockey. Par contre, par contre, après, dans ma carrière, j'ai arbitré souvent des équipes de KHL euh, hum. au niveau international, en Suisse, dans de matchs hors concours et tout ça. Puis euh, après, le, je, je, Moscou, Saint-Pétersbourg, Manitogor, c'est toutes des grosses équipes. Radoulov, oui. quand il était là-bas, je l'ai arbitré. J'ai arbitré Kovalchuk. J'ai arbitré des grosses équipes. J'ai un excellent souvenir après de ces équipes. Je pense que je suis tombé sur une gang euh, à ce tournoi-là qui n'était pas très classe. Mais après ça, je n'ai rien à dire. Là, les, arbitres que les, 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 les équipes que j'arbitrais, euh, je pense qu'ils plus, sont plus respectueux que les Tchèques, par exemple. Les Tchèques sont, sont tough. Les Tchèques, ils, Tchèques ils, ils te prennent des fois un petit peu pour de la merde. C'est euh, spécial. <rire> C'est notre culture, les Tchèques. Ce n'est pas facile. Je suis arbitre en République Tchèque aussi. Là, fin fond de la République Tchèque. Dominique Hachek aussi ouais. jouait là, par Dubitsche. Ouf, c'est pas facile. <rire> ça a pas été ça a des expériences où j'ai beaucoup de voyages en Europe, ça a des expériences assez spéciales. Tu, quand tu reviens en Suisse, es, tu te comptes chanceux d'être. Ben, c'est ça. Je me dis, c'est c'est d'autres cultures. Puis moi, je me compte chanceux. J'avais lu un des entraîneurs personnels qui y a beaucoup de Tchèques qui s'entraînent à Montréal l'été. Ils viennent pour un entraîneur spécifique. Puis il y a beaucoup de Tchèques qui viennent s'entraîner. Okay. Puis ils sont mélangés avec des Québécois. Puis il y a des gars très compétitifs comme Chris Latin, Antoine Roussel. Ouais. des gars. Là, c'est des machines d'entraînement. Ouais. C'est des gars très compétitifs, ce qui fait qu'ils sont aussi bons. Fait que si toi, tu fais 6, ils vont faire 7. Si toi, tu fais 7, ils vont faire 8. Ouais. Ils se poussent. Tu sais. Et, euh, et, et l'entraîneur, il utilise souvent ça comme motivation auprès des gars. Hier, Chris Latin, il, il a benché tant. Tu sais, tu regardes, hey, c'est bon, je vais me bencher autant. Ouais. Check-moi bien aller. Puis avec les checks, ça ne marche pas de même. <rire> hey, Chris Latin, hier, tu devineras jamais combien il a fait. Les checks, les checks répondent, huh, good for him. Ouais. 
C'est comme bon, mais c'est pas de même qu'on va vous motiver. C'est ça. C'est euh... ça. Ben, mon fils était, à, avant d'aller à Toronto la semaine passée, il a joué avec l'équipe U17 à Davos. Ils ont joué trois matchs contre les, la République tchèque. Ouais. Et puis, ils sont gros, ils sont grands, ils sont impressionnants. Je veux dire, puis les, 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 ils sont, sont, sont d'une arrogance euh, incroyable. <rire> ah, c'est... Ah, non, sérieux, ils sont, ils sont arrogants, les parents aussi. Les parents, tu sais, ouais. on, on parle beaucoup dans ces pays-là que de l'alcoolisme, les joueurs, les gars, c'est des joyeux lurons, puis ils fêtent, puis ils boivent. C'était typique, les parents avaient la, la flasque d'alcool fort dans les gradins, puis ils bouffaient ça, ils se passaient à la bouteille. C'est pas un mythe, là. Il y a ah, beaucoup d'alcoolisme dans ces pays-là, il y a beaucoup de problèmes. C'était euh... mardi pour tout le monde, tu sais. Euh, non, non, <rire> c'est ça. C'est spécial, mais sont les Tchèques, en tout cas, moi, quand j'arbitrais, les, 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 les Suédois, les Finlandais, impeccable. C'est ouais. merveilleux. Ouais. Les Russes. Je me suis un peu reconcilié avec les Russes ces dernières années, mais les Tchèques, j'ai encore un petit peu misère. C'est comme moi. C'est peut-être mon échantillon ben, à moi. Est des, est, on, on est tous de cultures différentes, avec, avec un bagage différent. Ils ont, ça. ils ont vécu des choses. Hein. Si tu étais né en République tchèque, tu aurais vécu aurais une vie très, très, tellement différente que ça, ça expliquerait peut-être que tu aurais envie, tu aurais plus soif. Moi, mais... je suis l'arbitre à Cladno, d'où vient ouais. Plekanec. Il ben, y a Jager. Il y a Jager et tout ouais. ça. C'est une, une ville mortuaire. Je veux dire, c est, c est, c est... Non, mais c'est. Il y avait une grosse, une grosse industrie chimique qui a fermé là-bas. Les gens vivent dans une pauvreté extrême. Ça coûte 4 euros. Ça coûtait 4 euros pour aller voir les matchs de la Ligue Pro là-bas. Puis il y a des gars qui gagnaient des gros salaires là-dedans. Tu te demandes comment est-ce qu'ils font. Là. Tu, 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 ouais. voilà. Puis il y a des cabeurs, toute la famille cabeurs, pendu au plafond, Jagger, Plekanec, tout ça. Donc, euh, pendu dans le sens de... Pendu dans le sens de... Plafond, plafond, ouais. plafond. C'est des, des, des icônes là-bas. Puis les gens, il y a une pauvreté extrême alentour de, de cette région-là. En tout cas, ça m'avait frappé. Là. Ouais. L'aréna est pourrie. Et puis, euh, est... Mais c'est des joueurs pro là-dedans. Les autres, ils sont dans un... Ils gagnent super bien leur vie à côté de ça, c'est une pauvreté extrême. Quoi. Très fascinant. Écoute, je te jaserai toute la journée, mettre un avion à prendre tantôt. Oh oui, exactement. <rire> un je avion à prendre. Ensuite, ouais. euh, le, sur le mot de la fin, c'est un peu, le, ben, un peu le, la nouvelle ère, pas de la nouvelle ère du hockey suisse, je ne veux pas exagérer, mais pour la première fois de l'histoire, un Suisse a été repêché premier au total. Euh, je ne veux pas mettre trop d'emphase là-dessus, dans le sens que être repêché premier, pas que ça veut rien dire, mais L'année passée, il aurait été repêché cinquième. L'année prochaine, il aurait été repêché. Ça, ça dépend ouais, un ouais. peu. Il y a une question de timing par rapport à, à ta batch. Mais c'est quand même un, un stamp. Euh, Puis c'est le fun pour le hockey suisse. Est-ce que c'est est -ce est représentatif un petit peu du hockey suisse? C'est-à-dire, on est rendu là, qu'il y a un gars qui est repêché. Euh... Il y en a des bons. Il y en a des bons qui s'en viennent. Euh, oui, oui c'est représentatif du travail qui a été fait. Mais évidemment, euh, ces gars-là, ils ont tellement de talent que des fois, c'est pas... Je veux dire, tu peux être le meilleur formateur au monde. C'est le talent aussi qui fait la différence rendu là. Mais il y a des joueurs qui vont s'en venir. Il faut, faut compter avec euh, plus de Suisses maintenant dans le système. Ils ont moins peur de traverser en Amérique. Et puis, euh, Nico Ishi, moi, je me souviens, j'ai coaché contre lui il y a deux, il y a deux ans. Il y a deux ans, les playoffs à Lausanne, on a joué contre, euh, en demi-finale de junior contre Berne. Il jouait à Berne. Et puis, en cinq games contre nous autres, il y a trois points. On l'a shuté down, on l'a contenu. C'était le meilleur joueur de l'équipe, etc. Puis, il y a cinq, cinq matchs, trois points. Et puis l'année d'après, il est repêché à NHL euh, first overall. Fait que je, me dis, <rire> je me dis, le hockey suisse, c'est quand même bon. Le hockey junior en suisse, c'est quand même bon. Il, il est venu jouer aussi à Halifax, dans la Ligue junior majeure du ça, Québec. C'est ça, il est venu jouer à Halifax. Bon, il avait, lui, il aurait pu rester en Suisse, jouer pro à Berne. Il n'a pas voulu, il a préféré venir ici junior. C'est un choix dangereux, mais ça a bien payé, ça, ça a marché pour lui. Est-ce que c'est ça que tu souhaites pour ton fils euh, on verra ça dans deux ans. Les deux <rire> prochaines années, ça va être en Suisse. Après, on verra ça. Si, la question est de savoir s'il peut jouer pro dans la Ligue pro de Ligue A de Suisse à 17 ans. Je pense qu'il n'y a rien pour battre ça. Ça n'a rien à voir avec le junior majeur. Le junior majeur, c'est de la petite Ligue nationale B en Suisse. Okay? À côté de la Ligue nationale là, on parle. Donc, non, parlais... il pourrait jouer en Ligue A. C'est ça. S'il si, si peut jouer à l'âge de 17 ans, son année de repêchage, ouais. 2019-2020, ouais. 
sa dernière année avant le repêchage de la Ligue nationale. S'il peut jouer dans une ligue, la Ligue A de Suisse en, comme pro... Comme Austin Matthews a Comme fait. Austin Matthews dans la même ligue qu'Austin Matthews, c'est le the best. S'il y a du temps de glace, tes responsabilités, c'est the best. Si physiquement, il n'est pas prêt puis on sent qu'il ne peut pas avoir un rôle à jouer dans cette équipe-là parce qu'il n'est pas prêt, ben là, à ce moment-là, les rangs juniors canadiens ou les rangs juniors américains, universitaires, c'est une, une super bonne option. Maintenant, à voir euh, quelle équipe, quoi, comment, parce que il s'agit de jouer junior, c'est une chose, mais il faut jouer dans une bonne équipe junior au bon moment, bien utilisé par un bon coach. Et c'est pas compliqué. Le jugement des, des gens du milieu sur le hockey junior canadien a beaucoup changé. Puis moi, on m'a dit écoute, Steph, il y a cinq bonnes organisations au Canada. Non, on parle de hockey junior, là. Hockey junior canadien, ouais. on m'a dit il y a cinq qui on peut compter sur le, le, les doigts de notre main des organisations. Où ton gars peut se développer vraiment bien. C'est souvent ces mêmes organisations-là, sans les nommer, qui vont chercher les bons joueurs. Ça. Parce qu'ils peuvent promettre quelque chose qui a de l'allure aux parents. C'est ça, c'est ça. Donc, yeah, euh, bref. Donc euh, ben, comme tu l'as dit, la route est longue. Ton fils, a, on parle d'un gars de 15 ans. ans. 15 ans. En 3 ans, Et je me souviens, quand j'avais 15 ans, ma vie était moins importante que ça. <rire> Donc, euh, euh, on, on, moi, je veux suivre. Il faut suivre que avec... ça s'amuse. Ben oui, il est trop jeune. Comme dit Bobby Orr, laissez-les jouer. C'est ça. Euh, ton, je vais le suivre avec intérêt, puis on, on va suivre avec intérêt ton, le parcours de ton fils qui s'appelle Théo. Théo. Ouais. Théo Rochette. Ouais. Tu peux aller euh, le hockey DB. Elite, Pro, Elite Prospects. Ouais, il, est déjà, il est déjà sur des listes de repêchage ouais. 2020 à gauche à droite. Ça commence tellement tôt. Là, il est, est là-dessus depuis l'automne <rire> passé. Là, il est dans les listes pour 2020. Mais encore une fois, il faut, faut, faut être prudent avec ça. C'est tôt. C'est tôt. C'est dans trois ans. On va aller une étape à la fois. Puis euh, euh, si ton gars revient, mais tu me l'enverras au podcast. Je vais lui parler. Je vais lui demander. <rire> il, va, il va dire des choses différentes de toi. <rire> Probablement. Euh, je te laisse aller, Stéphane. Merci d'avoir pris le temps. Merci. OK, merci. Ça me fait plaisir. Yes, bye bye. Merci à Stéphane d'avoir pris le temps. Lui qui est au Canada quelques jours par année et qui a même fait de la route de Pont Rouge à la Binière pour venir me rejoindre pour faire l'épisode. Merci Stéphane, c'est très apprécié. Et on suit son fils Théo Rochette. Théo Rochette, un nom qu'on va retenir. Lui qui est dans les prospects les plus intéressants pour le repêchage de 2020. Donc on suit ça avec intérêt. Merci à Stéphane, merci à vous d'écouter le podcast. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now, bye-bye.